0: Die 70. Vierschanzentournee bei den Herren und das erste silvester bei den Damen. Darum soll es gehen in dieser Folge. Die Flugshow, sie ist back nach einer kleinen Weihnachtspause. Ja, und wir haben große Lust auf das, was vor uns liegt in den nächsten zehn Tagen. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement, der rot Part der Flugshow. Aber ich bin natürlich nicht allein. Ich habe mir Skisprung-Know-how dazu geholt aus Ostwestfalen. Uh, seine Analysen, die sind so präzise und so gut wie das Flugsystem im Moment eines Karl Geiger. Ihr kennt ihn natürlich alle und ich freue mich
1: sehr auf die Vorschau jetzt mit ihm. Servus, Luis! Servus lieber Gernot, schön, dass du da bist und an der Stelle müssen wir gleich schon mal den dritten Part in der Flugshow entschuldigen. Der Tobi ist heute an diesem 26.12.2021 leider terminlich verhindert. Er hat Besseres zu tun an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag, als sich mit uns äh, auf die Tournee vorzubereiten. Aber das Gute ist natürlich, anders als wir beiden Nasen wird er vor Ort sein, Gernot. Genau so ist es und ihr kennt das ja um die Weihnachtszeit,
0: äh, da ist es ja so, dass man oft viele Termine hat mit Familie etc. Ähm, von daher, der Tobi lässt sich entschuldigen. Es ist natürlich schade, dass er jetzt nicht mit dabei ist bei der Aufnahme. Ihr wisst ja auch, äh, wir nehmen am liebsten zu dritt auf, aber äh, der Tobi kommt ja auch gleich nochmal vor in unserer Aufnahme.
1: Also ich bin ja schon mal froh, dass er uns nochmal das äh, Vertrauen ausgesprochen hat, nachdem es doch die ein oder andere kleine kritische Bemerkung gab nach der letzten Folge, die wir zu zweit aufgenommen hatten. Nach dem klingenthal war das. Genau, aber Kritik, Luis, ist ja wichtig,
0: weil nur mit Feedback kann man sich auch weiterentwickeln.
1: So schaut es aus, ja.
0: Und ich glaube, wir zwei kriegen das hin. Äh, genau, also für euch da draußen zur Info, es ist der 26.12., in Österreich ist es der Stefanitag, in Deutschland der zweite Weihnachtstag, an dem wir aufnehmen heute Abend. Äh, ja, es war schon ein langer Tag, aber Luis, wir beide haben uns schon sehr gefreut auf die Aufnahme, weil ja Weihnachten ist jetzt eigentlich so gut wie vorbei, aber für uns Skisprungfanatiker kommt das, das, das wahre Geschenk kommt ja
1: erst jetzt. Ja, absolut, also ich meine, es ist ja immer Ausnahmezustand, diese zehn Tage äh, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und von daher äh, lassen wir uns natürlich nicht lumpen und sitzen auch an diesem nicht ganz so unwichtigen Tag äh, im Jahr äh, für euch ein Mikrofon und bereiten euch hoffentlich bestmöglich auf dieses große Highlight, die Jubiläumsausgabe der Fischanzentournee vor.
0: Ja, und jetzt äh, mache ich direkt den Lance, Louis. Ähm, <lacht> In zwei Tagen geht's los. Äh, wie ja kribbelt Was, was macht das
1: mit dir? Also ich muss sagen, die Vorfreude ist schon groß. Also äh, ich meine, wer die Tournee nicht liebt, hat das Skispringen auch nie gelebt. Ich glaube, so, so kurz kann man es schon äh, zusammenfassen. Und äh, ja, auch seitdem es unseren kleinen, feinen Podcast gibt, ist es irgendwo schon immer was Besonderes, weil die Schlagzahl einfach so groß ist, es passiert so viel, es ist so spannend, dann ist der Modus noch außergewöhnlich. Also die, die Tournee äh, bringt mich regelmäßig in Wallung und ich denke mal, äh, dir wird es da genauso gehen. Ja, natürlich. Ich bin aufgewachsen mit der Vierschanzentournee. Ich
0: habe ja schon das eine oder andere Mal gesagt, für mich ist die Vierschanzentournee das Allerwichtigste, der, der, der wichtigste Titel, den man holen kann im Skispringen. Von daher ist die Vorfreude natürlich riesengroß, aber es, es gibt ein, ein relativ großes Aber. Luis, ich kann mich erinnern, in unserer Vorschaufolge auf die Saison haben wir auch schon mal kurz die Fischanzentournee thematisiert. Und ich war ja wirklich auch total Feuer und Flamme, äh, was das Thema Fans angeht. Ich war wirklich davon überzeugt, dass es in diesem Jahr endlich wieder soweit ist und, und Fans zurück sind. Jetzt haben wir vor längerer Zeit schon erfahren, dass bei den ersten beiden Stationen, nämlich in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen, keine Zuschauer zugelassen sind. Ähm, das wussten wir. Aber bei den beiden österreichischen Stationen war es so, ja, dass wir bis zuletzt einfach Hoffnung hatten. Und es sah eigentlich auch ganz gut aus. In Innsbruck am Berg Isel hätten eigentlich 4.000 Fans kommen dürfen und in Bischofshofen dann, dann 3.500. Ähm, was uns beide auch schon ein bisschen gewundert hat, weil wir uns gefragt haben, wie wollen sie das mit Sitzplätzen machen? Es war ja nach, nach österreichischem Gesetz die, die Vorgabe, dass es zugewiesene Sitzplätze sein müssen. Ja, aber dann haben wir uns beide schon, schon gefreut, dass zumindest ein paar Leute an der Schanze mit dabei sein werden und mitfiebern können, aber jetzt kam letzte Woche der große Dämpfer, wie schon im Vorjahr keine Fans.
1: Luis, ähm, hm, ist äh, wieder so ein, so ein Geschmäckle, gell? Ja, ist schon irgendwie merkwürdig gelaufen, vor allem nachdem man sich so optimistisch gegeben hatte, irgendwo noch, äh, auch vor gar nicht allzu langer Zeit, dass man ja auf jeden Fall äh, vor Zuschauern springen wird, wenn gleich mit äh, reduzierter Kapazität. Ähm, aber jetzt hat Omikron doch irgendwo ein bisschen was dagegen gehabt, ich glaube, so kann man zusammenfassen. Und natürlich, äh, die Nachricht erreichte uns am, am 23. Dezember, also das vorweihnachtliche Geschenk, was sich keiner gewünscht hat irgendwie, was auch keiner haben will. Ja, es ist natürlich schade, aber mei, es bleibt den Athleten eh nichts anderes übrig, als sich auf ihren Sport zu konzentrieren, bestmögliche Leistungen abzuliefern. Und irgendwo ist es man es ja schon aus dem letzten Jahr auch gewohnt, dass bei der Tournee die Ränge leer sind. Also ähm, ja, ist zwar extrem schade, aber gut, so ist es halt. Genau, und
0: um euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da nochmal mit ins Boot zu holen, es war so, dass die österreichische Regierung einfach ganz kurz vor Weihnachten, vor dem Heiligen Abend, wegen Omikron, Luis, das hast du hast es gerade schon angesprochen, äh, sich dazu entschieden hat, die Maßnahmen noch mal zu verschärfen und das hat eben auch äh, Veranstaltungen im, im Wintersport betroffen. Das äh, betrifft natürlich auch Ski-Alpin. Ähm, genau, also bittere Pille, Luis, auch für die Veranstalter, ne? weil ich meine, wir waren schon kurz vor Weihnachten, es war so alles, Also alles angerichtet, aber die Veranstalter haben sicher in, in, in Innsbruck am Giesel und auch in, in Bischofshofen alle Hebel in Bewegung gesetzt, äh, dass es dann doch irgendwie mit Zuschauern über die Bühne gehen kann. Und dann halt noch dieser dieser vorweihnachtliche Dämpfer, also schon eine, eine bittere Pille, vor allem für die Veranstalter.
1: Ja, also ich glaube, man kann sich das jetzt auch gar nicht vorstellen, was bei denen in den letzten Tagen so abgegangen sein muss. Also ich glaube, so wirklich... Äh, richtig Weihnachten feiern konnten die gar nicht, allein schon aus zeitlichen, organisatorischen Gründen. Also kann einem schon wirklich äh, ein bisschen leid tun. Ich glaube, vom finanziellen Aspekt her, ja, mit, wenn du eine Tribüne irgendwie anmieten musst oder Sitzplätze installieren musst und so und dann äh, eh nur beschränkte Kapazitäten hast, ist es finanziell, glaube ich, ja, also es hätte jetzt nicht es hätte jetzt nicht äh, äh, eine angeschlagene Firma von der Pleite gerettet, sagen wir mal so. Von daher, äh, ja, tut schon weh auf jeden Fall, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, das Negative an der diesjährigen Fischanzentournee. Aber es bringt jetzt eh nichts, wenn wir da stundenlang drüber reden, weil ändern können es wir beide auch nicht, äh, weil äh, wenn wir beide Omikron besiegen könnten, dann hätten wir schon längst getan. Und deswegen würde ich sagen, Luis, sprechen mal über was Positives, ähm, vor allem aus der Sicht der Athleten etwas Neues. Und zwar derjenige, der in diesem Jahr die vier Verschanzen-Tournee gewinnt, äh, der casht ja mal so richtig ab, Luis. Da hat sich einiges geändert.
1: Ja, und auch diese Nachricht kam so ein bisschen, äh, ich, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber doch schon irgendwo unerwartet. Also die Veranstalter haben mal eben das Preisgeld äh, verfünffacht also das ist wirklich äh, ja eine Dimension im Skispringen, äh, wie man sie eigentlich äh, gar nicht kennt und äh, macht, die äh, macht die Tournee natürlich äh, noch mal attraktiver in dem Sinne auch. Ja, also man möchte eben nicht nur das prestigeträchtigste äh, Skisprung-Event sein, sondern eben auch das, äh, das bestbezahlteste und das äh, bekommt man mit diesem Schritt eben hin. Und es gibt dann für denjenigen, der den Golden Adler gewinnt, insgesamt 100.000 Schweizer Franken. Mhm. Äh, Vorsteuern natürlich.
0: Vorsteuern und im Vergleich zu Raw Air, ähm, dass du vielleicht das nochmal kurz erklärst. Ähm, Raw Air, bin ich da richtig? 75.000 Euro für den Sieger, kann das sein?
1: Ähm, also da ist äh, schon mal das Gesamtpreisgeld bei, bei 100.000 Euro. Also okay. das ist schon mal äh, der, der wesentliche Unterschied. Und der Sieger bekommt 65.000 Euro. Äh, 60.000 Euro, so ist okay. es. 60.000, okay. ja.
0: Also... Wir haben uns ja auch in der, in der Klingenthal-Folge, wo wir beide aufgenommen haben, ich habe da schon äh, ja, vermutet, dass es vielleicht einen, einen Großinvestor namens äh, Tobias Ruf gibt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Wir haben, wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wer das finanziert, weil das natürlich schon... Ein sprunghafter Anstieg ist, also mal Preisgeld mal 5. Aber es, es kann natürlich auch sein, dass sich die Vier-Schanzentournee da vielleicht ein bisschen an der Raw Air in Norwegen orientiert, äh, um das Ganze dann auch für die, für die Athleten einfach noch, noch attraktiver zu
1: machen, als es eh schon ist. Und ich meine, ohne zahlungskräftige Sponsoren kriegst du so ein Event natürlich nicht auf die Beine gestellt. Da liegt es schon auf der Hand, dass, dass man sich da irgendwo hinter den Kulissen auch hat einigen können. Also es ist ja aus den, aus den Mitteilungen, die wir bekommen haben, auch nicht so ganz genau hervorgegangen, wie das jetzt eigentlich zustande kam, sondern nur, dass es so ist und dass man sich darüber freut. Und ja, die Tournee in dem Sinne eben noch attraktiver macht.
0: Ich habe auch gelesen, es sind 100.000 Euro, aber es wird oft gesprochen von 96.000 Schweizer Franken, die da ausgeschüttet werden. Und da haben wir ja auch eine Hörerfrage bekommen, Luis, von Flexibler. Und Flexibler, ich weiß jetzt nicht genau, weißt du, wer da dahinter steckt? Ehrlicherweise nicht, nein. Okay. Egal. Flexibler hat gefragt, warum das Preisgeld in Schweizer Franken ausgeschüttet wird. Äh, obwohl die Tournee augenscheinlich nichts mit der Schweiz zu tun hat, ist ja grundsätzlich ein deutsch-österreichisches Format. Und Flexibler wünscht uns noch einen guten Rutsch. Den wünschen wir dir natürlich auch. Ähm, Luis, es ist eigentlich ganz simpel, oder?
1: Es ist ganz simpel, weil das äh, gesetzgebende Organ, äh, kann man in dem Zusammenhang ja sagen, nämlich die FIS, äh, der Internationale Skiverband, seinen Hauptsitz in, äh, in Oberhofen hat, in der Schweiz am Thuner See und damit entscheidet, ähm, in welcher Währung diese Preisgelder ausgeschüttet äh, werden. Und das ist im Skispringen, wie auch in allen anderen FIS-Sportarten übrigens, ähm, Schweizer Franken. Also sobald es sich um einen FIS-Wettbewerb handelt, werden diese Preisgelder äh, dann tatsächlich in Schweizer Franken ausbezahlt. Okay. Weißt du zufällig, gibt es eigentlich noch ein Auto auch zu gewinnen? Gibt es das noch? Äh, ich glaube, das war nur in den Jahren der Fall, wo auch tatsächlich ein Autohersteller äh, quasi Titelsponsor war.
0: Ah ja. ja, auf jeden Fall ist mir da gerade eine in interessante Anekdote eingefallen zu Janne Ahonen, äh, weil der hat wohl mal bei einem seiner fünf Tourneesiege äh, ein Auto gewonnen und hat das dann aber nicht nach Finnland mitgenommen, weil das so viele Steuern gewesen wären, die er <lacht> bezahlen hätte müssen. Da hätte sich das gar nicht rentiert, dass er das Auto, das er gewonnen hat, mit, mit
1: nach, nach Finnland nimmt. Es hätte wahrscheinlich auch für ihn eh nicht genug PS gehabt. Also von daher kann er das <lacht> sicherlich verschmerzen.
0: <lacht> okay, also ähm, ja, das sind die zwei, die zwei großen Neuheiten. Gut, das mit den Fans wäre eine, eine Neuheit, ein Comeback gewesen, ist jetzt leider doch nicht so. Aber das mit dem Preisgeld ähm, ja, ist schon eine, sage ich mal, eine Zäsur, was das Preisgeld betrifft, weil mal fünf, ja, das ist jetzt wirklich, wirklich ganz schön viel und ist auch echt für die für die Athleten wirklich ein Anreiz, da auch Top-Leistungen zu bringen, weil wir wissen, die Athleten sind jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten keine, keine allzu reichen Menschen. Klar haben sie Sponsoren und so weiter, aber ähm, ja, im Vergleich zu, zu einem Fußballer oder so, ist äh, der Unterschied doch sehr, sehr groß.
1: Ja, also äh, die Zahlen, die die teilweise verdienen, also die da muss man ja erstmal überlegen, wie viele Nullen da eigentlich äh, dran gehören und im Skispringen ist es dann doch noch ein bisschen überschaubarer. Mhm. Luis, äh, mir ist noch eine kleine Änderung zum, zum Vorjahr
0: eingefallen äh, und das bringt mich jetzt gleich zu unserem nächsten Punkt, nämlich die Änderung ist, es ist in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr kein Norweger, Gesamtweltcup-Führender, sondern es ist ein Deutscher, nämlich Karl Geiger. Mhm. Und ich würde sagen, wir beantworten jetzt die Frage oder versuchen die Frage aller Fragen zu beantworten, die sich alle stellen vor so einer vier vierchance-Tournee, nämlich, wer sind die größten Favoriten? Und wir haben uns da eine Kleinigkeit überlegt, nämlich ein Format, das nennt sich Krieg der Sterne. Wir haben uns da ein bisschen an... Star Wars orientiert und wir wollen Sterne vergeben für unsere Favoriten. Luis, es gibt drei Kategorien. Einmal drei Sterne für die Topfavoriten, einmal zwei Sterne für die ja, sagen wir mal die Athleten, denen wir es zutrauen und einen Stern für die Athleten mit außenseiterchancen. Und ich würde sagen, ich habe das Stichwort gerade schon geliefert, Karl Geiger, wir beginnen mit der obersten Kategorie, mit den drei Sternen. Und wir haben uns darauf geeinigt. Einer der Top-Favoriten ist natürlich ganz klar Karl Geiger. Er war vor zwei Jahren Dritter bei der Tournee. Im letzten Jahr war er zweiter. Luis, was wird er denn, wie wird es denn in diesem Jahr ausschauen nach Bischofshofen?
1: Das ist jetzt natürlich auch die Frage aller Fragen, aber die, die logische Folge äh, wäre natürlich äh, der Gesamtsieg, aber was ist im Skispringen schon logisch, ich meine die Sportart und gerade die Chancen hat uns schon mit so vielen Dingen äh, überrascht und äh, man kann ja fest davon ausgehen, dass sich das auch in dieser Ausgabe nicht ändert, aber natürlich ist Karl Geiger äh, absoluter Topfavorit, nicht nur, weil er Gesamtweltcup-Führender ist, sondern weil er auch acht der letzten neun Springen in den Top-5 beendet hat. Und wir sprechen ja auch bei der Tournee immer über dieses Stichwort Konstanz und äh, das zählt in diesem Wettbewerb wie kaum irgendwo anders und das ist schon mal eine sehr gute äh, Grundlage. Dazu hat er schon fünf Podestplätze auf der Habenseite seite ja, Also ähm, das sind Zahlen, ähm, die sich vor der Tournee erstmal sehr gut lesen. Und natürlich hat er auch schon bewiesen, dass er alle Chancen irgendwo beherrscht. Ja, also sonst äh, schafft man es in der Tournee ja nicht aufs Podest. Und äh, er hofft natürlich in dieser Saison auf den großen Wurf.
0: Ja, und wenn man es vergleicht zum Vorjahr, äh, im Vorjahr war ja noch die Skiflugwärme Planitzer. Plus äh, er wurde Vater und die Corona-Erkrankung. Also bei ihm war ja im letzten Jahr so viel los vor der Fischanzentournee und er ist trotzdem auf Platz 2 gelandet. Ähm, das kann ja auch nochmal sein, sein Vorteil für ihn sein, dass er dass er noch fokussierter ist, dass er noch entspannter ist, ähm, um das Ding 20 Jahre nach äh, Sven Hannerwald für den DSV nach Hause zu schaukeln. Also, ja, ich muss, muss ganz klar sagen, für mich auch einer der, einer der Top-Favoriten. Es gibt einen zweiten noch, äh, den holen wir jetzt auch einfach nochmal mit ins Boot, dass wir die zweimal ein bisschen gegenüberstellen. Äh, ich glaube, jeder oder jede jeder und jede, äh, die sich mit mit Skispringen beschäftigt, äh, weiß welcher Name jetzt kommt. Ähm, natürlich Jojo Kobayashi, der japanische Überflieger im Moment. Er ist Zweiter im Gesamtweltcup und das Luis, obwohl er sogar
1: drei Springen verpasst hat, oder? Genau. Also im Gegensatz zu Karl Geiger steht er äh, nur bei sechs Punkte Resultaten insgesamt und hat trotzdem nur 98 Zähler Rückstand. Also das ist wirklich schon bemerkenswert. Auch bei ihm dieses Stichwort Konstanz. Ähm, er hat sogar die meisten Springen in dieser Saison gewonnen, nämlich drei äh, und war dazu noch zweimal Zweiter. Also das ist auch eine Bilanz, ähm, die ihn zum Top-Favoriten macht und er hat natürlich den charmanten Vorteil, dass er das Ding schon mal gewonnen hat äh, und zwar wie, ne, also mit dem Grand Slam seiner Zeit auch in der Saison 18-19 und ja, also wir haben auch viele Fragen von euch bekommen, Stichwort Favoriten. Es wurde, glaube ich, auch von jemandem gefragt, ob das das Duell äh, sein wird. Und aktuell, zumindest von den Voraussetzungen her, würde ich sagen, ja, das ist das Duell der beiden Top-Favoriten.
0: Ja, würde ich auch ganz klar so sagen. Ähm, ich kann mich erinnern, vergangene Saison haben wir oft über Jojo Kobayashi gesprochen. Der hat ja ein bisschen gekämpft, äh, um wieder diese Topform zu erreichen, die er schon hatte. 2018, 19 wo er den Grand Slam geschafft hat. Er soll ja auch in der Absprungbewegung einiges, einiges geändert haben über die, über die letzten zwei Jahre, dass er noch mehr sein Potenzial ausschöpfen kann. Ich glaube, der ähm, Richard Schaller soll das soll ja da intensiv mit ihm auch gearbeitet haben. Und wir waren uns aber sicher, er kommt wieder zurück in diese Topform, er schafft das. Und ähm, ja, jetzt sehen wir, es ist wirklich so, so passiert. Aber wir reden ja jetzt, glaube ich, oder ich rede von einem von einem Duell auf Augenhöhe. Karl Geiger, Jojo Kobayashi. Und ich finde, Karl Geiger springt schon länger auf einem hohen Niveau, also auf diesem Top-Niveau als Jojo Kobayashi. Also die Konstanz, finde ich, ist beim, beim Karl noch ein bisschen mehr gegeben als beim Kobayashi. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dieses, dieses Detail vielleicht das ausschlaggebend sein könnte dann im
1: Endeffekt. Gut möglich. Also wenn man auch gerade davon ausgeht, dass, dass es von den äußeren Einflüssen her stabil bleibt, dass da keiner irgendwo benachteiligt wird, dann hast du natürlich durch eine Konstanz bei der Tournee auf jeden Fall mal einen Vorteil dem Rest der Konkurrenz gegenüber. Und ich meine, also Karla hat jetzt in der Saison nur diesen einen Ausreißer nach unten gehabt, in Klingenthal, was ja auch ein sehr seltsamer Wettkampf war, wie wir hier in der Flugschau besprochen haben. Sonst wäre der Vorsprung im Gesamtweltcup sicherlich noch mal ein bisschen größer gewesen. Und äh, ja, kann ich mich deinem Eindruck nur anschließen. Also es ist ein Duell auf Augenhöhe, aber mit der Nasenspitze Stand jetzt 26.12.2021 ist Karl Geiger ein bisschen ein bisschen ein vorne. Mhm. Dass das aber nichts heißen muss bei der Fischanten-Tournee, dass ein Deutscher als äh, Gesamtweltcup-Führender äh, ins Rennen geht, äh, hat sich leider schon äh, gezeigt. Also das, das gab es schon mal in der Geschichte. Insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf Mal. Und kein Mal hat ein Deutscher die Tournee in, dieses, in dieser Ausgabe gewonnen. Also es wird Zeit, dass sich das mal ändert. <lacht>
0: Ja, und ich würde sagen, das ist auch gleich die Antwort auf die Hörerfrage vom Nils. Äh, der Nils hat uns gefragt, wie oft hat der Springer, der im gelben Trikot zur Tournee gekommen ist, diese auch gewonnen? Ähm, haben wir zumindest eine, eine Antwort aus DSV-Sicht.
1: Ja, und ich meine, das waren ja jetzt keine Blinden, die damals im gelben Trikot waren. Also so Namen wie Dieter Thoma, zweimal Martin Schmidt sogar. André Kiesewetter, gut, der hat jetzt keinen ganz so großen Eindruck in der Skisprunggeschichte hinterlassen. Und Richard Freitag, ähm, daran kann man sich ja sicherlich auch noch erinnern, seinen verhängnisvollen Sturz am, am Berg Isel. Ähm, aber ja, bislang war das gelbe Trikot noch kein Glücksbringer in der Geschichte der Verschanzentournee für den DSV.
0: Mhm. Bei Jojo Kobayashi äh, sollte man, finde ich, auf jeden Fall auch noch erwähnen, eben, dass der drei Springen gewonnen hat, obwohl er, obwohl er drei verpasst hat. Also der ist wirklich wirklich in Topform, das hat er uns jetzt auch in, in Engelberg äh, nochmal gezeigt. Ich fand es ganz interessant äh, bei Kobayashi, bei, es gibt da diese Statistik mit dem Distance Award mhm. und äh, hat es mich mal interessiert, weil er ja drei Springen verpasst hat, wo er da gelistet ist, auf welchem Platz und da liegt äh, Jojo Kobayashi tatsächlich auf Platz 29 nur. Äh, ja. da, da sieht man aber, welche Qualität halt die Sprünge von ihm haben, wenn er im Wettkampf mit dabei ist. ne?
1: Ja gut, ich meine, es haut natürlich auch rein. Also du hast in, in Nischen Tagil eine Chance, wo du 140 Meter springen kannst. Ruka hat er auch verpasst, wo man ja noch weiter springen kann. Und Wiswa ist schon, ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber ich, ich sag der eins, am Ende der Saison wird der Knabe mindestens einstellig sein bei diesem Distance Award.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist keine steile These. Ich glaube, das wird, das ja. wird tatsächlich ähm, so sein. Okay, ähm, wenn wir schon bei Karl Geiger und Jojo Kobayashi sind, ähm, was glaubst du, inwiefern kann das Team, die Leistung des Teams auch die beiden nochmal beflügeln, wenn du das so gegenüberstellst, Team Japan, Team äh,
1: DSV? Naja, da muss man schon sagen, allein dadurch, dass der DSV ja auch im Cup führt, pusht das Team da insgesamt sicherlich nochmal ein bisschen mehr, als das bei Jojo bei Kobayashi der Fall ist. Ja. Ähm, du hast einfach bei, bei Geiger im Team, also du hast natürlich auch Stimmungskanonen, ja, das hilft natürlich auch, also wenn du so ein Eisai im Team hast, also da brauchst du glaube ich niemanden, der dich aufbaut, der, der, der macht es schon. Ähm, und Kobayashi, also natürlich gehört er zu der japanischen Nationalmannschaft, aber er ist ja irgendwo schon noch so ein bisschen Eigenbrötler, so mit äh, Privattrainer und so weiter. Ähm, das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, der schaut gar nicht so viel auf das, was seine auf, was seine Kollegen machen weil er natürlich den anderen auch irgendwo so einen so Schritt ähm, voraus ist. Dass die Jungs sich untereinander verstehen, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber ich glaube, auch da hat Geiger so ein bisschen, ein bisschen mehr das Plus auf seiner Seite.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wenn man, wenn man jetzt zurückblickt auf Engelberg, ich kann mich erinnern, wie sich der Markus Eisenbichler für den Karl Geiger gefreut hat, obwohl es bei ihm selbst nicht so funktioniert hat an dem, an dem Wochenende. Das, das spricht ja Bände und zeigt, äh, ja, was da für ein, für ein
1: super Teamgeist herrscht beim TSV. Hundertprozentig, ja. Und äh, es, äh, Andersrum wäre es halt ja genauso. Also von daher äh, passt das in der Hinsicht mal äh, auf jeden Fall. Und wie gesagt, leistungstechnisch ja auch. Ja? Also die Dichte im deutschen Team äh, ist natürlich noch mal, noch mal größer als im, im japanischen. Mhm. Äh, Luis, bevor wir zu
0: Zwei-Sterne Kategorie gehen, also zur zweiten Kategorie, zu den ähm, Geheimfavoriten, vielleicht noch ein Wort zu Markus Eisenbichler. Der ist sehr solide in die Saison reingestartet, ähm, hatte zuletzt, ja, sagen wir mal, ein paar kleinere Problemchen. Ich glaube, äh, so beschreibt es das, das ganz gut. Ähm, Engelberg war jetzt für viele nicht das von, von Erfolg gekrönte Wochenende. Hm. Ähm, er war schon Gesamtzweiter bei der Tournee. Was, was erwartest du dir von ihm? Glaubst du, dass er die klare
1: Nummer zwei sein wird hinter Karl Geiger? Oder ähm, was traust du ihm zu? Ja, doch, das denke ich schon. Also ich meine, so von einer Formkrise zu sprechen, wie das manche andere Medien getan haben, würde ich nicht machen. Ähm, allein schon, weil mein Engelberg ist halt auch nicht seine Chance. Und wenn du die zwei Springen schon mal quasi als Streichresultat anrechnest, ähm, dann ist der Rest der Saison bislang sehr gut für ihn. Er hat selber heute auch in einem Audio-Statement, was wir vom DSV bekommen haben, gesagt, dass ihm das schon ganz recht ist, dass er nicht als Favorit gehandelt wird und er irgendwo sich auf sich konzentrieren kann. Und der Eiser war immer am besten, wenn er sich auf sich konzentrieren kann. Wenn ihr ihn jetzt aber in unseren Sternekategorien erwartet, müssen wir euch schon enttäuschen, weil da haben wir ihn nicht aufgelistet. Ob das ein Fehler ist, wird sich natürlich zeigen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn dem so sein sollte. Ja, da würden wir uns auf jeden, auf jeden Fall freuen. Wir wünschen dem Eiser natürlich
0: das Beste, war ja auch schon bei uns zu Gast in der Flugshow und mal schauen, wenn ihm der Auftakt in, in Oberstdorf gelingt, ist auch so einiges möglich. Wir wissen ja, ähm, man sagt ja im Fußball, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Uh. Ja, Luis ja. ja, es ist ja echt, es ist ja wirklich so. Ja, ähm, so. Denk, denk zurück an, an Thomas Dietert, der ist vor der Tournee irgendwo im COC herumgesprungen ja. äh, oder herumkupft, wie man so schön sagt, bei uns in Österreich und äh, ja, plötzlich hat er die Tournee gewonnen. Also Never say never, wir haben den Eiser natürlich trotzdem, trotzdem auf dem Zettel. Schauen wir in die zweite Kategorie, Luis. Äh, wir fokussieren uns auf die Springer, denen wir zwei Sterne verleihen. Heißt, wir glauben nicht oder wir sind nicht der Meinung, dass sie die Top-Favoriten sind, aber wir trauen es ihnen auf jeden Fall zu, dass sie die Tournee gewinnen können. Und da ist ein Name äh, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir den als erstes erwähnen wollen. Ähm, für mich ist er der große Herausforderer von Karl Geiger und Jojo Kobayashi. Marius Lindwig, der Wikinger, der letztes Jahr Probleme mit dem Gebiss hatte. Luis, äh, er hat zuletzt schon wieder gezeigt, was er für ein Potenzial hat. Und wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, dass ihm die Chancen einfach... Taugen, dass er da gut zurechtkommt. Was glaubst du? Ist, ist es drin?
1: Kann er es, kann es schaffen in, in diesem Jahr? Ich würde auf jeden Fall sagen, die Zeit ist reif für ihn. Mai. Also er hat äh, vorletzte Ausgabe dort seine ersten Weltcupsiege gefeiert in Garmisch-Partenkirchen und in Innsbruck. Und war eigentlich letzte Saison ja auch gut in Oberstdorf äh, gestartet. Ja, also auch mit einem Top-10-Platz, äh, was sich ja gut anließ. Und dann, äh, ja, ich will nicht sagen, er hat sich an äh, der Tournee die Zähne ausgebissen. Das wäre ein schlechtes Wortspiel. Äh, <lacht> aber es kam ihm da was in die Quere, sagen wir mal so. Und er ist dann ja fulminant in Oberst in äh, Bischofshofen zurückgekommen. Und allein das ist schon mal ein sehr gutes Argument. Aber auch da wieder dieses Stichwort Konstanz. Also der Mann hat zuletzt jetzt sechs Top-10-Ergebnisse in Folge erzielt. Dazu zwei Podestplätze mit Platz zwei und Platz 3. Das ist das sind sehr gute Argumente für ihn. Also, wenn wir uns jetzt nicht einig gewesen wären, nur zwei in die Dreisterne-Kategorie zu nehmen, hätte ich auch sehr gut damit leben können, Lindwig sogar in die drei sterne kategorie zu packen.
0: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Um in die Drei-Sterne-Kategorie zu kommen, puh, da hätte er vielleicht noch das eine oder andere Weltcup-Springen äh, gewinnen müssen jetzt. Es Turnier. fehlt der
1: Sieg, ja, definitiv. ja, ja.
0: Ähm, Aber ich finde es schon interessant bei Marius Lindwig äh, im vergangenen Jahr, der Superstart in Oberstdorf und dann verpasst er einfach genau die zwei Springen, die er im Jahr zuvor gewonnen hat. Also mhm. schon, schon irgendwie verrückt, diese Geschichte Marius Lindwig und die vier Chancen-Tournee. Ich bin gespannt, welches, welches Kapitel er in, in diesem
1: Jahr dann schreibt. Aber ich habe auch so den Eindruck, mein, er ist jetzt halt nicht der, der Star im norwegischen Team. Über den spricht man auch international jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil du einfach auch andere Charaktere hast. Ähm, über einen sprechen wir gleich noch. Ähm, und natürlich nicht zuletzt das Comeback von, von Daniel Andretande, der jetzt sogar der, der Bild-Zeitung, also mich mich schüttelt es fast ein bisschen, dass ich diesen Namen hier im Podcast erwähne, weil das möchte ich eigentlich nicht. Aber er, er war jetzt sogar in der, in der, in der Bild-Zeitung, hat den Interview gegeben. Ähm, und über Lindwig spricht keiner. Und ich, ich glaube, dass auch dem das ganz äh, ganz gelegen kommt. Also der ist jetzt nicht einer, der unbedingt den großen Scheinwerfer auf sich haben möchte. Ähm, und der kann sich auch auf sich und seine Sachen konzentrieren. Das ist sicherlich nicht schlecht für ihn. Böse Zungen
0: behaupten ja, der Horror-Crash von Daniel Andretande ist schuld, dass er von der Bild
1: interviewt wurde. Das behaupten nicht nur böse zungen das würde ich auch behaupten, ja. Okay, bleiben wir bei, bei Marius Lindwig noch, Luis. Ähm, ich war
0: ja vor zwei Jahren selbst mit dabei, hautnah bei der Schanzentournee, durfte ich die Jungs ein bisschen begleiten und ich werde das nie vergessen, ich durfte beim Probedurchgang vom Berg Isel durfte ich beim Schanzentisch stehen und habe ähm, Marius Lindwig abheben sehen vom Schanzentisch. Und das war wirklich also wie, wie aus einem Guss, wie er da abspringt vom Schanzentisch, äh, in die Flugphase übergeht. Das System schließt sich sofort. Ähm, er, er bewegt sich ja auch kaum in der Luft. Ne? Also mhm. er springt weg und das System schließt sich sofort. Er muss eigentlich nicht korrigieren. Die, die, die Arme so eng am Körper. Äh, also es ist wirklich, finde ich, auch ein, ein, ein super Stilist. Und das
1: kann ja am Ende auch den Ausschlag geben. Ja, hundertprozentig. Und ich finde, es ist eine sehr hohe Kunst, auf diesen vier doch relativ unterschiedlichen Chancen deinen Sprung so abzuliefern, dass er dir für Top-Resultate reicht. Und äh, eigentlich ist das ja so die Faustformel für, für einen Tourneesieger. Ja? Also derjenige, der es schafft, auf allen vier unterschiedlichen Chancen seinen Sprung so abzurufen, dass er eben richtig gute Ergebnisse erzielt, der gewinnt das Ding am Ende. Und wie gesagt, also dafür ist er definitiv gut. Ja,
0: es ist ihm auf jeden Fall alles zuzutrauen. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren hat es dann geheißen, das norwegische Wunderkind. Äh, wenn er es in diesem Jahr wirklich schaffen sollte, vielleicht wird er dann zum, zum norwegischen Wunderadler. Dann <lacht> ja, wir, wir, wir werden sehen, aber ihr hört schon, der Marius Lindwig, der ist bei uns auf jeden Fall ganz, ganz hoch im Kurs. Sehr hoch angesehen,
1: auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Dann haben wir noch äh, zwei Athleten in der Zwei-Sterne-Kategorie und ich würde sagen, von Norwegen, schauen wir jetzt mal nach Slowenien, Luis. Ancel er hat seinen ersten Weltcup-Sieg feiern dürfen, jetzt vor der Fischanten-Tournee. Äh, zuletzt war vielleicht vergleichbar mit Markus Eisenbichler so ein bisschen der Wurm drin.
1: Äh, stimmst du mir dazu? Ja, ich... ich ich stimme dir auf jeden Fall zu und wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, also den auf eine Stufe mit Marius Lindwig zu stellen, sind wir vielleicht doch ein bisschen sehr optimistisch äh, gewesen. Okay. Also ich, ich warne davor, diese beiden Podestplätze, die ja auch nur in Ruka war, ähm, so hoch zu hängen. Also erster Sieg, klar, wir haben ihm das ja vom Herzen gegönnt, auch wir, ähm, auch das ist ja ein Mann, äh, den wir sehr mögen, aber ähm, ja, es war dann insgesamt vielleicht doch ein bisschen wenig für zwei Sterne. Ich
0: ich würde jetzt mal sagen, wenn wir eine fiktive Zweieinhalb-Sterne-Kategorie hätten, dann würde ich sagen, wir packen Marius Lindwig in diese Zweieinhalb-Sterne-Kategorie. Dann ja, Und ja. dann, finde ich, hätte Angel Anishek auch seinen Zwei-Sterne-Bonus, seinen Zwei-Sterne-Status, äh, hätte er den dann auch zurecht, oder?
1: So gesehen, ja, hast du recht. Ja.
0: Wir, können, wir können ja sagen, äh, Lindwig, Zwei-Sterne plus... Und Angel Anishek,
1: zwei Sterne mit Abstrichen. Ja, zwei irgendwas plus ist ja auch gerade in der heutigen Zeit sehr angesagt. Von daher kann man es mir so lassen. <lacht> okay. Ja, aber ähm,
0: finde ich trotzdem gut und erfreulich, dass wir, wenn wir über Favoriten, Geheimfavoriten sprechen, dass wir auch einen Slowenen da mit dabei haben. Weil wir wissen alle, ähm, vor einem Jahr, hat es nicht so rosig ausgeschaut und ähm, von dem her müssen wir schauen, was wir uns äh, von ihm erwarten können, von Ancelani Aber glaubst du, ist er einer, wenn ihm der Start auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf gelingt, äh, dass er dann diesen, diesen Schwung, dass er sich in einen, in einen äh, Rausch springen kann und den Schwung dann mitnimmt nach äh, Garmisch-Partenkirchen, Bergisel und dann nach äh, Bischofshofen?
1: Ich hätte mir das eigentlich von ihm schon erwartet, dass es in, im Anschluss an das Rucker-Wochenende irgendwo passiert und das ist halt nicht, nicht passiert. Ähm, vor allem in klingental habe ich nicht so recht verstanden, warum es da nicht so lief und die Chance ist ja zumindest Garmisch-Partenkirchen irgendwo auch so ein bisschen ähnlich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Sehe seh ich ehrlicherweise nicht, nicht so recht. Also es, es muss nichts heißen, äh, dass er, wenn er in Oberstdorf gut startet. Ähm, also da bin ich auch in der Fraktion skeptisch.
0: Ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, ähm, er hat das Potenzial, ganz oben zu stehen. Das hat er uns gezeigt in diesem, in diesem Weltcup-Winter. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mit ihm rechnen. Und Luis, einer, der ebenfalls schon gesiegt hat in diesem Winter und der auch in der Zwei-Sterne-Kategorie von uns gelistet wird, das ist mein Landsmann, Stefan Kraft, der die Vieschanzentournee schon gewonnen hat. Ähm, ich würde jetzt sagen... Er ist nicht ganz so viel Favorit wie Marius Lindwig. Vielleicht ein Stück weit mehr als Ancel mhm. ähm, Weil Stefan Kraft ist halt einer, der auch auf allen vier Schanzen schon auf dem Podium war. Oberstdorf äh, hatte schon gewonnen. Letztes Jahr wurde er Weltmeister auf der, auf der Schanze. Ähm, von dem her, wenn ihm der Start gelingt, dann ist auch alles möglich. Es war vielleicht in den letzten ja gut, die die vergangene Saison, da war ja generell ein bisschen der Wurm drin, da hat auch der der Rücken gezwickt. Aber wenn ihm der Start in Oberstdorf gelingt, glaube ich, dann ist auch bei ihm alles möglich, das, das auf jeden Fall. Aber da müssten dann schon auch die Kollegen Geiger und Kobayashi bei irgendeinem Springen dann ein bisschen schwächeln, dass dann Stefan Kraft
1: kommt und das ausnutzt, oder? Wie siehst du das? Ja, das glaube ich auch. Ähm, was die, die ihm halt voraus haben, ist wieder dieses Thema Konstanz. Also, die vermisse ich aktuell noch so ein bisschen bei ihm. Also, klar, er hat seine, ähm, seine Ausreißer nach oben gehabt, vor allem mit dem Sieg in, in Klingenthal. Äh, drei Podestplätze insgesamt äh, liest sich nicht schlecht. Also, gerade, wie du gesagt hast, vor allem im Vergleich mit der ähm, vorangegangenen Saison. Ähm, aber ich glaube. Ganz ohne das andere äh, Auslassen, sagt sie, glaube ich in Österreich, äh, wird es für, für ihn schwierig. Vor allem, bei ihm ist ja immer so der Knackpunkt garmisch kommt er da zurecht? <lacht> Und wenn er da wieder im ersten Durchgang kleben bleibt, erledigt sich das Thema eh von alleine. <lacht> ja, es hat so ein bisschen den Anschein, äh, als wäre
0: Garmisch-Partenkirchen, für Stefan Kraft die Schicksalsschanze. Es wird ja immer <lacht> gesprochen, der Berg Isl ist der Schicksalsberg. Ja. Äh, irgendwie in den letzten Jahren äh, wurde immer davon gesprochen, es ist der Schicksalsberg von, von, oder die Schicksalsschanze, weil Berg ist es ja in dem Sinn eigentlich, eigentlich keiner ja. äh, von, von Stefan Kraft, obwohl er selber schon äh, dort auf dem Podium war. Also so ist es ja nicht. Ähm, es liegt halt schon eine Zeit halt zurück, gell? Ja, natürlich. Es, es liegt der Zeitteil zurück und ähm, wir werden gleich auch noch mal kurz über die Tücken der Chancen sprechen und da haben wir vielleicht auch noch mal eine Erklärung für euch, warum vielleicht ein Stefan Kraft in garmisch partenkirchen jetzt nicht ganz so gut zurechtkommt, äh, wie zum Beispiel in Oberstdorf oder in Bischofshofen. Okay, Luis, äh, drei Sterne haben wir mit Karl Geiger, Jojo Kobayashi, zwei Sterne, unsere Geheimfavoriten Marius Lindwig, Stefan Kraft und Ansche Laniszek. Dann haben wir noch die dritte Kategorie, die Einstern-Kategorie. Bei den Athleten glauben wir jetzt nicht unbedingt, dass sie ganz oben stehen, nach Bischofshofen und den Adler in die, in die Höhe stemmen. Aber sie haben es einfach verdient. Trotzdem zumindest in einem Atemzug mit den Favoriten genannt zu werden. Und da würde ich ganz gern Luis einen Namen in den Ring werfen. Der hat uns ja so viel Freude bereitet bislang in diesem Winter. Ähm, also wenn, wenn ich mir aufschreiben müsste, so stelle ich mir mein Comeback nach einem Kreuzbandriss vor. Ich glaube äh, besser könnte ich es könnte ich's nicht schreiben, die, diese Geschichte. Also Du weißt, worauf ich hinaus will, Kilian Peier, der Schweizer. Jetzt war er ganz knapp dran in Engelberg.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der einzige Punkt, wo äh, nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch der Kilian selber, der widersprechen würde. Es geht schon noch ein bisschen äh, besser, natürlich, weil der äh, lang ersehnte Podestplatz irgendwo immer noch immer noch fehlt. Aber was er natürlich auch wieder hat, die Form ist super, also ich meine, wir hatten jetzt im Saisonverlauf auch schon sehr unterschiedliche Chancen und er hat es geschafft, überall wirklich richtig gute Leistungen zu bringen und nochmal, auch da auf das kommt es bei der Tournee an und genau deswegen, denke ich mal, haben wir ihn in diese Kategorie gepackt, weil das Paket aktuell einfach passt und er auch nicht irgendwie... Auch das, das physische scheint ja zu passen. Also, ich meine, es war jetzt auch schon relativ anstrengend bis dato und der hat jetzt nicht irgendwie Ermüdungserscheinungen gehabt. Von daher ähm, ist der Mann auf einem sehr guten Weg aktuell und äh, das Podest ist mittlerweile überfällig.
0: Das ist auf jeden Fall überfällig und ja, es wäre doch eine schöne Geschichte, wenn er gerade in, in Innsbruck auf dem Berg Isel, da wo er Bronze geholt hat 2019, wenn er vielleicht da sein sein Protest feiern könnte. Ähm, was mich auch so beeindruckt bei, beim Kilian Lewis, äh, ich finde, er strahlt unglaublich viel positive Energie aus. Also, mhm. äh, wenn man ihn beobachtet nach den Sprüngen im Auslauf und so, ähm, selbst wenn es jetzt, jetzt im zweiten Durchgang äh, nicht ganz so geklappt hat, wir erinnern uns zurück, wo er da in, in Führung lag nach dem ersten und dann hat es äh, doch nicht ganz geklappt mit dem, mit dem Podium. Er hat trotzdem ein Lächeln, weil man bei ihm merkt, er, er, er kann das sofort im Moment richtig einschätzen, aus welcher Verletzung er zurückkommt. Und dass er auf dem richtigen Weg ist. Und
1: unglaublich positiv und, und mir taugt das wirklich extrem. Kann ich mich mal anschließen? Also, ich finde das wirklich von Grund auf äh, sympathisch, und ich meine, wir haben ihn ja auch schon kennenlernen dürfen, ist echt ein, ein toller Typ der auch enorm wichtig ist für das Schweizer Skispringen, weil nicht nur, weil es die Abschiedssaison ist von Simon Ammann, sondern eben, weil er auch mit Resultaten glänzt und ja, ich meine, es ist ja unglaublich, dass wir jetzt in die 70. Auflage der Verschanzentournee gehen, das hat noch nicht ein Schweizer dieses verdammte Ding gewonnen, das ist ja auch irgendwie ein bisschen, <lacht> bisschen seltsam, wenn man überlegt, was die Schweizer in der Skisprunggeschichte schon so geleistet haben. Ja, aber es kann jetzt bitte nicht sein, weil du weißt,
0: Luis, wir haben eine sechsjährige Durststrecke im ÖSV. Ach, es ja, kann jetzt ja, ja. nicht sein, dass hier ein
1: Schweizer uns den Tunesik wegschnappt. Also ja. äh, da bitte bitte Vorsicht. Es gibt übrigens 1, 2, 3, 4, 5 Länder, die noch länger auf den Tunesiker warten als ihr Österreich. Also von daher ein bisschen tief stapeln.
0: <lacht> Aber ihr hört es auf jeden Fall. Ähm, der Kilian Bayer ist bei uns ganz hoch im Kurs und... Äh, ihr werdet ein kleiner Vorausblick höchstwahrscheinlich äh, nach der Saison auch den Kilian nochmal bei uns im Interview hören. Stimmt. Wir, genau, weil Luis, wir haben ihn äh, ausgezeichnet mit unserem Adler der Woche und mhm. haben gleich mal ganz charmant gefragt, lieber Kilian, äh, möchtest du nicht nochmal bei uns vorbeischauen im Podcast? Und da hat er sich nicht lumpen lassen, der Kilian, und <lacht> hat, uns, hat uns geantwortet auf, auf Instagram, wo wir ja äh, sehr sehr aktiv auch sind und hat gesagt sehr gerne also an der Stelle lieber Kilian wir würden uns wirklich sehr sehr freuen ich glaube ich spreche da jetzt auch für den für den Tobi der ja leider heute ähm, aus terminlichen Gründen nicht dabei sein kann dass wir uns alle drei sehr sehr freuen würden wenn wir dich lieber Kilian wieder bei uns in der Flugshow begrüßen könnten
1: ja haben wir uns auch sehr darüber gefreut dass er gleich äh, geantwortet hat also äh ist auch schön, dass er uns irgendwo nicht vergessen hat, das freut uns natürlich auch und von daher, natürlich ist er jederzeit herzlich eingeladen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und Ich meine, ihr habt ja gesehen, was wir im Sommer an Interviewgästen da hatten, da würde sich der Kilian natürlich nochmal hervorragend einfügen, also das kriegen wir mit Sicherheit irgendwie hin.
0: Ja, der ideale Gesprächsgast auch, um auf so eine Saison mit vielen Ereignissen, vielen Highlights auch zurückzublicken. Okay, Luis, ähm, zwei Namen haben wir noch in der Einstern-Kategorie, bei unseren Geheimfavoriten mit Abstrichen, nenne ich es jetzt mal, oder äh, Athleten, denen wir es zutrauen, für eine Überraschung zu sorgen. Und da sind wir jetzt beim zweiten Wikinger, Halvor Egner-Kraneröth. Luis, der Mann ist auf dem richtigen Weg. Äh, ist er aus deiner Sicht jetzt schon
1: bereit für den ganz großen Wurf? Ich glaube es ehrlicherweise nicht so recht. Ähm, für mich ist das größte Gegenargument, ähm, dass er halt auf den Chancen, die ihm nicht so liegen, in dieser Saison bislang noch nicht abgeliefert hat. Also da hat man dann schon gesehen, er hat echt Probleme und die, die drei Podestplätze, die er bislang gezielt hat, das waren alles Chancen, wo man sagt, jo, das, das passt zum, zum Halvor. Ähm, und... Ich habe mich dann irgendwo so ein bisschen auch ans letzte Jahr zurückgeändert, wo er auch klar und deutlich gesagt hat, ah, Innsbruck, die Schanze mag ich gar nicht. Ich mag es überhaupt nicht, überhaupt zu springen. Und das ist natürlich äh, dann irgendwo ein Gegenargument. Ähm, wenn er das nicht äh, ausgemerzt bekommt, glaube ich auch nicht, dass er wirklich weit vorne landen wird.
0: Mhm. Der Halver steht halt jetzt so ein bisschen im Schatten von Karl Geiger und Jojo Kobayashi. Äh, das kann ja auch irgendwo den Effekt haben, wir haben da schon einige Male drüber gesprochen, dass man sich so, so heimlich, still und leise heranpirscht und dann vielleicht am Ende des Tages auch, auch, auch zuschlägt. Ich meine, wer hat den, den Turniersieg im, im letzten Jahr von, von Kamels doch kommen sehen? Also, Mai, <lacht> ich glaube, der Halvoegner kranerütt ist schon so einer, da fehlt es nur an Details, an ganz, ganz kleinen Details und dann hat er seinen Sprung wieder, der jenseits der Hills, also bis jenseits der es gehen kann.
1: Und er hat natürlich auch den Anspruch an sich, ähm, um da um den ähm, mit mitzukämpfen. Also mhm. das äh, steht ja für ihn außer Frage und äh, hat er ja auch nach der Saison gesagt, ja, so, also äh, Gesamtweltcup-Sieg, klar, riesiges Erfolgserlebnis, aber bei den großereignissen möchte er dann schon noch ein bisschen besser äh, abschneiden. Und natürlich ist das so die, die Maßgabe für ihn. Ähm, ja, auch bei ihm, glaube ich, natürlich kommt ihm das Gelegen, dass er vielleicht ein bisschen ruhiger an die Sache herangehen kann als, als letztes Jahr, wo er wirklich dann irgendwann auf Schritt und Tritt äh, verfolgt wurde. Es mhm. wäre auf jeden Fall, sollte ein
0: Norweger gewinnen, habe ich gerade nachgeschaut, der erste norwegische Tunesik seit 15 Jahren. Seit Anders Jakobsen 2006, 2007.
1: Mhm. Das wäre auf jeden Fall auch eine besondere Geschichte. Das war doch die Geschichte mit dem Wunderschuh damals, oder? Wunderschuh. Äh, irgendwas hatte er damals ausgegangen, irgendein, irgendein Kniff. Aber es ist jetzt auch zu lange her, dass ich mich da aktiv dran erinnern könnte. Aber irgendwas war da auf jeden Fall.
0: Ihr hört äh, ist auf jeden Fall schon ein Zeitalter, her, dass, dass ein Norweger <lacht> die, ja. die Fischhans-Tournee gewonnen hat. Ja, Halvoegner-Kranerü, der hat auf jeden Fall Einspringen gewonnen in diesem Winter. Von dem her, abschreiben wollen wir ihn auf keinen Fall.
1: Ich finde es immer krass, dass Norwegen tatsächlich die einzige Nation ist, aus der wir zwei, Nation, zwei Springer auf die Liste geschrieben haben, weil alle anderen stellen äh, tatsächlich nur, nur einen. Also früher äh, hätte es ja die Frage gegeben, gut, welcher Österreicher macht ja. <lacht> <lacht> Die Frage nach der Nation hatte sich erledigt und jetzt haben wir tatsächlich äh, von allen Nationen zwei Norweger auf der Liste. Okay, Luis, ähm,
0: einen Namen habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen für die Einsterne-Kategorie hm. und das ist König Kamil. Kamils Doch, der Mann, der schon dreimal dieses Ding geholt hat und diesen, diesen Adler in die Höhe gehalten hat, ähm, so auch im letzten Jahr. Hm. Die Polen waren bislang sehr enttäuschend insgesamt. Ich würde hm. sagen gerade mal äh, Kamils Doch, derjenige, der halbwegs in Normalform gesprungen ist. Ähm, ich sage jetzt mal Normalform und bewusst nicht Topform. Ja. Äh, aber da will ich nochmal meinen Satz aufgreifen, die Tournee hat eigene Gesetze. Und äh, ja, ihn muss man einfach nach wie vor auf dem Zettel haben, oder?
1: Natürlich. Also ich meine, ähm, es ist vielleicht eine ne, ne witzige Geschichte, dass ähm, die vier polnischen Tourneesiege in der jüngeren Vergangenheit und auch äh, jener von Adam Mauisch damals irgendwo zustande kam, als die nicht als Favoriten äh, zur Tournee gefahren sind. Ähm, ich finde aber, selbst die Saisonleistungen geben es nicht so wirklich her, dass wir ihn da äh, in die Einsteine-Kategorie packen. Also ein dritter Platz in Klingenthal ist dann doch ein bisschen wenig. Ähm, aber ich meine, es ist kein Mist doch und ich glaube, das als Argument alleine reicht, um ihn bei einer Tourneevorschau irgendwo äh, mit in den Ring zu werfen.
0: Ja, nicht, dass es dann im Nachhinein heißt, äh, liebe Flugshow, warum habt ihr denn nicht über Kamil Stoch gesprochen? Den muss man ja immer <lacht> auf dem Zettel haben. Natürlich, Bedingt. genau, also natürlich haben wir ihn auf dem Zettel. Okay, das war die Ein-Stern-Kategorie mit äh, Kilian Paier, Halvor Egner, Granerüth und Kamil Stoch, den Titelverteidiger. Und damit ist der Krieg
1: der Sterne eröffnet, Luis. Ja, auch wenn wir natürlich immer für friedliche Veranstaltungen sind, das möchten wir an der Stelle nochmal betonen, aber es ist ja nur ein Wortspiel zum Glück.
0: Genau, äh, mit Krieg der Sterne, wir orientieren uns da, das sei nochmal erwähnt, an, an Star Wars. Und der Krieg soll nur an den Schanzen stattfinden und nur in der Luft. Also mit guten Sprüngen. Also ähm, die Muss schärfsten, sein, ja. genau, die, die, die schärfsten Waffen sind. Äh, ein gutes Flugsystem und ein schöner Telemark. Genau so ist es. So, Luis, wir haben vier Schanzen. Wollen wir, bevor wir zu unseren Tipps kommen, ganz kurz über die vier Schanzen sprechen? Es sind ja doch vier besondere Schanzen. Fangen wir gleich mal an mit Oberstdorf, die Schattenbergschanze. Ich habe gehört, oder ich habe schon, schon öfter gehört, es ist eine der beliebtesten Trainingsschanzen überhaupt. Mhm. Eigentlich jeder fährt dort gerne hin, weil sie im Grunde genommen salopp formuliert, einfach zum Springen ist und Fehler verzeiht. Äh, stimmst du mir dazu? Ist, ist das wirklich so? Ist die wirklich so einfach zum Springen oder hat auch die besondere Typen?
1: Nein, ich glaube dieses, äh, 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 sagen wir mal, schön zu springen, bezieht sich vor allem auf den Anlauf, weil er halt so schön rhythmisch ist und ein gutes Feedback an, an die Springer gibt. Also du weißt ziemlich genau, okay, wann muss ich jetzt aus der Hocke loslegen. Ähm, ich finde auch, sie hat... Für die Schanzengröße, man kann ja dort auch über 140 Meter springen, ähm, hat es ja auch eine verhältnismäßig geringe Streuung. Also ähm, die, die, die Springen sind doch immer relativ eng. Ähm, jetzt kommt aber diese, dieser Aspekt äh, Training. Ähm, die Schanze wurde jetzt seit der WM im, im Februar, Anfang März äh, gar nicht mehr genutzt, äh, weil es dort Schäden am Aufsprunghang gibt und die jetzt im Sommer äh, nicht repariert wurden. Ähm, so gesehen wird es jetzt für alle, ähm, jetzt mit Ausnahme vielleicht einiger Athleten, die jetzt nochmal ein paar Schneesprünge machen konnten, äh, dann die erste Erfahrung wieder seit der nordischen Ski-WM im vergangenen Jahr. Oder in diesem Jahr, wir sind ja noch in 21
0: Okay, aber trotzdem muss man ja sagen, äh, Springer wie Kobayashi, Karl Geiger, Stefan Kraft, die schon öfter auf ja, die ja. Schanze gesprungen haben, die, die
1: werden sich da relativ schnell wieder drauf einstellen, würde ich sagen, oder? Ja, weil das Profil halt auch anderen Anlagen schon äh, ziemlich ähnlich ist. Also es, die gilt ja so ein bisschen als Prototyp, so was so das, das Profil angeht. Und von daher äh, werden sich die Leute da schon zurechtfinden, mal auf jeden Fall.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade, finde ich, ein sehr interessantes Stichwort geliefert, Louis, und zwar, ähm, der Anlauf ist sehr rhythmisch. Man, man, man weiß, wann man abspringen muss. Wir haben ja gesagt, Oberstdorf, die Schattenbergschanze ist eine Springerschanze. Mhm. Ähm, garmisch Bartenkirchen ist eher eine Fliegerschanze. Und du hast gesagt, in Oberstdorf weiß man genau, wann man abspringen muss. Das gestaltet sich in garmisch Bartenkirchen etwas schwieriger für die Athleten, gell?
1: Ja, und ich meine, ich werde es nie vergessen, wie Michi Heiböck uns das versucht hat zu erklären, aber wusste er wusste ja selber auch nicht so genau, woran hakt es da eigentlich. Also selbst als wir nachgefragt haben, so... Kannst du das konkretisieren? Ähm, und das ist schon dann irgendwo so ein Knackpunkt auch. Ähm, der Anlauf ist äh, super schwierig, ist auch eine, äh, eine spezielle Spur drin, äh, wo sich auch nicht jeder leicht tut mit. Ähm, dafür finde ich aber, hast du schon eine sehr schöne Flugkurve. Also es macht echt Spaß, die springen da zu schauen, wenn die Bedingungen äh, äh, gut sind. Ähm, und dann natürlich noch dieser äh, Kontrast, den du da einfach hast, ja, diese, diese Eiskristalle und da unten halt dieses. Stadion aus den 1930er Jahren, das ist irgendwo schon, also wo findest du das noch, so in, 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 in dem Mix, ähm, also ist schon irgendwo irgendwo spannend auch, ja.
0: Was ich auch gehört habe, ist, dass der der Steg äh, zwischen der linken und der rechten Spur in, in garmisch partenkirchen dass der etwas breiter ist als in Oberstdorf zum Beispiel, und das anscheinend deswegen, und die Spur soll generell auch ein paar Millimeter breiter sein, das sind wirklich nur Nuancen, aber ähm, hat halt eine starke Auswirkung, wenn da einer mit äh, 90 Stundenkilometer runterfährt und deswegen sollen sich wohl auch kleinere Athleten, Stichwort Stefan Kraft,
1: ein bisschen schwerer tun beim Absprung es ja, ist, ist gut, dass du es nochmal einwirfst, weil ich war mir jetzt gerade nicht sicher, in, in welche Richtung äh, das Pendel da bei beiden Aspekten äh, ausgeschlagen hat. es ist von daher gut, dass du, das nochmal, dass du das nochmal sagst. Aber natürlich musst du deine Hocker dann anpassen und klar ist das für einen etwas größer gewachsenen Springer äh, dann noch ein bisschen einfacher als jetzt für einen, der äh, vielleicht die 1,70 nicht gepackt hat. Mhm. Gehen wir weiter
0: von der Olympiaschanze zum Bergisel. Wir haben gerade schon gesagt, garmisch partenkirchen ist eine Fliegerschanze. Das kann man äh, vom Isel eher nicht behaupten. Luis, es ist die einzige Chance, die einen Gegenhang hat. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, am schwersten einen Telemarkt zu setzen, ist es in, am Isel, oder?
1: Ja, also der Landedruck ist da auf jeden Fall äh, am höchsten, weil äh, der Radius sehr schnell kommt. Also du hast unten nur einen sehr kurzen Übergang. Und ich meine, es ist ja auch die kleinste der der Schanzen mit äh, H. Ist mittlerweile sind es jetzt nur noch 128. Ähm, also auch da haben wir wenig Streuung. Äh, vom Anlauf her ist es auch ziemlich rhythmisch. Also es äh, gibt schon gutes Feedback, aber man sieht schon, dass viele dann doch ein bisschen zu spät ähm, abspringen auch. Also von daher definitiv zu 100 Prozent eine, Flieger-, äh, eine Springerschanze.
0: Das heißt, wir starten in Oberstdorf mit einer springer Wir gehen nach garmisch partenkirchen sind auf einer Fliegerschanze. Dann fahren wir zum Berg Isel, sind wieder auf einer springer Ja, und der krönende Abschluss im Bischofshofen, äh, diese wunderschöne Paul-Ausserleitner-Schanze. Luis, da sind dann wieder flieger fliegerqualitäten
1: gefragt. Ja, irgendwo schon. Klar, natürlich, allein noch aufgrund der Größe, aber ich würde sagen, dadurch, dass der Anlauf eben so lang und flach ist und auch zu späten Absprüngen verleitet, ist es irgendwo auch eine Springerschanze. Also wenn du da ins, ins Leere trittst, was ja sehr gut möglich ist, dann wirst du dich auch schwer tun. Also klar, es gibt mehr Möglichkeiten, das zu korrigieren als jetzt in, in Innsbruck beispielsweise, aber eine reine Fliegerschanze würde ich es nicht nennen wollen. Mhm. Es ist quasi, wenn der Athlet den Anlauf runterfährt,
0: er sieht kaum, wo der Absprung ist, gell, wann er abspringen muss, weil er, glaube ich, auch keinen wirklichen Druck in den Oberschenkeln hat, weil er ja waagrecht wa 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 fährt und, und dementsprechend, er kann sich echt, er kann sich nur auf die Augen verlassen.
1: Ja, und nicht mal das so richtig, weil du hast in Bischofshofen das Problem, dass der Schanzentisch länger ist als die Spur. Mhm. Also die Spur endet noch bevor der Schanzentisch quasi äh, zu Ende ist. Also die, die Absprungkante ist vor der Schanzentischkante, kann man sagen. Also da ist noch so ein, so ein Zwischenraum quasi. Äh, und das macht es natürlich noch mal sch, äh, schwieriger. Also man, man stellt auch Jahr für Jahr fest, okay, die brauchen schon mindestens mal die zwei Trainingsdurchgänge, bis sie sich darauf eingestellt haben insgesamt. Also, ihr habt es gehört, jede der vier Schanzen hat
0: so ihre, ihre eigenen Besonderheiten. Ähm, und es ist auf jeden Fall auf keiner dieser vier Schanzen ein Selbstläufer, dass man da dass man da am Ende, am Ende ganz oben steht. Und es sind ja wirklich im Endeffekt vier Schanzen, heißt, man muss achtmal auf Top-Niveau performen. Und da kann, wenn Einsprung schief geht, der Tunesik schon mal futsch sein.
1: Gibt es genügend Beispiele für in der <lacht> langen Geschichte. Ja. Wir wollen
0: jetzt keinen Namen nennen. Nee,
1: haben wir schon gemacht, also von ja.
0: daher. Ja. Um, Okay, gut. Wir haben die Sterne besprochen, wir haben die Besonderheiten der Schanze besprochen und jetzt ist es soweit, Luis. Wir kommen zu den Tipps. Wir tippen jetzt die Sieger, unsere persönlichen Favoriten. Ähm, wir tippen die Plätze 1 bis 3. In der Gesamtwertung,
1: muss man dazu sagen, ja.
0: Ganz genau, in, in der Gesamtwertung. Und ich kann schon mal so viel verraten, es tippen nicht nur der Luis und ich, aber wir beide starten. Und Luis, du bist das äh, wandelnde Skisprunglexikon und deswegen hast du als erster das Wort. Deine Top 3 bei der vier Vierschanzentournee 2021-22, die 70. Die erste mit einem Preisgeld von 96.000 Schweizer
1: Franklin. Das Ding kann jetzt nur in zwei Richtungen laufen. Also, entweder ich schneide so gut ab wie bei der Nordischen Ski-WM, wo ich ja quasi den Tipp-Weltmeistertitel geholt habe mit dem Gernot, äh, mit dem Tobi und mit dem Sven Hannawald zusammen. Oder aber ich werde der Boomer am Ende der Geschichte. Denn ich wage mich tatsächlich aus dem Fenster und sage, Karl Geiger macht's. Er holt den Goldenen Adler in die Bundesrepublik äh, nach Oberstdorf, um genau zu sein. Ähm, Rio Kobayashi wird Zweiter und Dritter wird Marius Lindwig. Okay. Ich äh, würde jetzt
0: fast sagen, das ist Captain Obvious. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ein sehr... Ein, ja, aber nicht so offensichtlich, wie der Tobi äh, das vermutet hat. Ja, 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 stimmt, stimmt. Es geht auf jeden Fall, es geht in die Richtung, aber es ist halt auch naheliegend. Ähm, okay. Ich sag auch, so wie du, dass es der Karl Geiger macht. Weil oh, ich glaube... Ich glaube, dass der Karl einfach schon so lange jetzt auf diesem konstant hohen Niveau springt und einfach ein, so ein hohes Grundniveau in seinem Sprung drin hat, dass ich glaube, ähm, dass er über acht Wettkampfsprünge ähm, nicht zu schlagen sein wird und da am Ende äh, als erster DSV-Adler seit Sven Hannawald diesen, diesen Adler in die, in die Höhe halten wird. Zweiter wird Marius Lindwig. Und dritter wird's Jojo Kobayashi.
1: Also gleiche Namen, andere Reihenfolge und ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass du als Österreicher auf den Deutschen tippst. Also äh, Hut ab!
0: Eben, du weißt ja, ich habe eine, eine sehr hohe Meinung auch vom Karl Geiger. Stimmt, äh, ja. Und natürlich, ich würde es auch dem Krafti gönnen, das ist keine Frage. Äh, ich würde es auch dem Karl Geiger genauso gönnen wie dem Krafti. Und ähm, ich Bei meinen Tipps, da verlasse ich mich auch eher so auf mein Bauchgefühl und nicht, das, da, da versuche ich analytisch analytisch an die Sache heranzugehen und nicht als, als Skisprung-Fan, weil wenn ich als Skisprung-Fan rangehen würde, dann sage ich, <lacht> Stefan Kraft, äh, vor Jan Hörl und Daniel Huber, <lacht> wenn, wenn, wenn ich <lacht> ja. als Skisprung-Fan tippen wird.
1: Ja, auch wieder wahr, ja. Ähm. Nee, aber das, äh, das ehrt ich absolut. Und äh, ich meine, ja. ich glaube, äh, unsere Hörerinnen und Hörer äh, kennen uns mittlerweile gut genug, dass äh, wir es natürlich jedem gönnen. Also ich würde es äh, Stefan Kraft freilich äh, genauso gönnen, allein schon, weil ich äh, jetzt nichts von überschwänglichem äh, Lokalpatriotismus irgendwie halte. Von daher... Äh, ja, am Ende soll einfach der Beste unter fairen Bedingungen gewinnen. Damit sind, glaube ich, dann alle Skisprung-Fans irgendwo auch glücklich.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt, Willis. Ähm, jetzt haben wir zwei getippt. Zwei haben wir
1: noch, die mittippen. Drei sogar. Drei sogar. Drei sogar, ja. Ich, ich habe gerade eine WhatsApp bekommen. Oh,
0: jetzt äh, während wir aufnehmen.
1: Während wir aufnehmen, ja. Also, allerdings, äh, allerdings nur in schriftlicher Form.
0: Okay, äh, ist diese Person, lass mich raten, ist diese Person eine ehemalige Skispringerin? Völlig richtig. Okay, dann hat die Uli, äh, Ulrike Kressler auf jeden Fall jetzt, äh, kriegt jetzt den Vortritt gegenüber, ähm, jetzt kann ich es ja verraten, gegenüber T Tobi und, und dem Goldi.
1: Genauso schaut es aus. Ja, also erstmal liebe Grüße an die Uli. Wir hatten sie auch äh, angefragt, nachdem wir wussten, äh, dass der Tobi heute leider nicht kann, aber auch sie äh, war jetzt zeitlich verhindert, was natürlich äh, völlig verständlich ist. Mai, ist es ist immer noch Weihnachten. Ähm, und ihr Top-3-Tipp lautet Ryojo Kobayashi vor Karl Geiger und Stefan Kraft. Ja, ist auch
0: sehr naheliegend, ne? Hundertprozentig, ja. Wenn man das mit uns beiden vergleicht, fehlt eigentlich bei der Uli nur Marius Lindwig. Mhm, genau so ist es, ja. Okay. Ja, vielen Dank, Uli, für deine Tipps. Wir sind gespannt, ob du recht behalten wirst oder nicht. Und jetzt sind wir gespannt, Luis, auf die Tipps von unserem dritten Spätzle, unserem dritten Flugshow-Host der Mann, der die, die Idee hatte, überhaupt diese Flugshow zu gründen. Äh, Tobi kann heute leider nicht mit dabei sein, aber er hat sich natürlich auch äh, nicht nehmen lassen, dass er beim Tippspiel zumindest mitmacht. Und jetzt hören wir mal, was der Tobi so bei der diesjährigen vier Vierschanzentournee so tippt.
1: Servus, Freunde. Leider kann ich heute nicht dabei sein, aber die Koffer sind schon gepackt. Bald geht es ab nach Oberstdorf zur Vier-Schanzentournee. Hier noch meine Tipps. Und da ich euch erkenne, ja, ja, immer ganz konservativ herangehen, werdet ihr sowieso beide auf Kobayashi getippt haben. Deswegen gehe ich ein bisschen andere Wege und sage, Robert Jo, nein, 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 der Bart wird nicht wachsen. Marius Lindwig gewinnt vor Rio Kobayashi und Stefan Kraft. Schöne Aufnahme, ich freue mich auf die Folge. Fliegt soweit es geht und ich melde mich dann von der Vier Chancen-Tournee. Servus. Äh er hat ein Tor geschossen und ein Eigentor. <lacht> er hat ein, ein Mördertor geschossen, damit, dass er Machis Lindwig auf eins getippt hat. Also den Mut, muss man so offen und ehrlich sagen, hatte bislang noch keiner hier in der Runde. Aber ja, also er sagt ja, er kennt uns und wir beide würden Kobayashi tippen. Da lag er dann doch ein bisschen daneben. Also, dass wir beide zwar den gleichen Sieger haben, den halben Punkt können wir ihm geben, aber er hat halt den Sieger falsch. <lacht> und vielleicht, um, um euch nochmal abzuholen, warum
0: der Tobi jetzt den Robert Johansson erwähnt hat. Äh, Wer es nicht mitbekommen hat, der, der Tobi hat ja in der letzten Folge nach dem Engelberg-Wochenende äh, eine Wette abgeschlossen mit dir, Luis. Er hat gesagt, wenn Robert Johansson die für und nicht gewinnt, dann äh, ist das richtig, dann lässt er sich selbst
1: einen Flying Moustache stehen, also einen, einen Schnauzbart. Ja, genau so ist es. Also äh, das hat er on air so gesagt. Ich bin auch froh, dass ich ihn da nochmal drauf festgenagelt äh, habe. Drücke natürlich <lacht> Robert Johansson alle Daumen, die ich habe. <lacht> äh, und ich finde auch, der Tobi hat sich sehr viele Gedanken gemacht in unserer internen WhatsApp-Gruppe. Es äh, scheint ihn doch irgendwo beschäftigt äh, zu haben, aber äh, ja, ich meine, wir haben den Namen jetzt das erste Mal erwähnt und das hat ja auch seine Gründe. Also ich glaube die Sorge, die er sich da irgendwo gemacht haben wird, ist dann doch irgendwo unbegründet.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, was der Tobias hat, weil ein Schnauzbart würde ihm, glaube ich, relativ gut stehen.
1: Ja, also wenn bei den Hühnern mal der Sänger ausfallen sollte, könnte <lacht> er einspringen. Auf jeden Fall äh, finde ich eine sehr
0: coole Wette. Absolut, äh, ja. Weil erstens ist äh, Robert Johansson ja auch ein Athlet, der, von dem wir eine hohe Meinung haben. Uh, einer, der ein wichtiger Charakter ist in der, im Skisprung Zirkus der, der Flying Moustache, der, der Moustache ist sowieso göttlich. Uh, von dem her, coole Wetter, Tobi. Uh, dass er dann am Ende, am Ende des Tages wirklich die Tournee gewinnt, uh, fürchte, fürchte ich eher nicht. Also da muss schon sehr viel zusammenkommen, ja. Okay, also, Luis, du tippst auf Karl Geiger, ich tippe auf Karl Geiger. Die Uli hat getippt auf? Ryojo Kobayashi. Ryojo Kobayashi und der Tobi tippt auf Marius Lindwig. Das heißt, wir haben zweimal Karl Geiger, einmal Ryo Kobayashi, einmal Marius Lindwig. Und dann haben wir noch einen, und das ist nicht irgendeiner, sondern das ist eine absolute Skisprung-Legende, unter anderem Skiflug-Weltmeister Andreas Goldberger, der auch beim ORF als Experte und Co-Kommentator im Einsatz ist. Der hat im Vorfeld äh, der Fischanzentournee jetzt auch mit dem Tobias äh, ein Interview geführt für äh, Chiemgau24. Und der Goldi hat sich natürlich nicht nehmen lassen, dass er auch bei uns beim, beim Tippspiel äh, teilnimmt. Und jetzt hören wir mal, was der liebe Goldi, unser flugshow so, getippt hat.
1: So, bei unserem Flugshow-Tippspiel auch in diesem Jahr wieder mit dabei der Andi Goldberger. Andi, Servus, ich bitte um deine Tipps. Wer steht denn am Ende der Tournee auf dem Stocker?
0: Okay, Halle, also du bist ja mein Tick Gesamtwertung, 70. Jubiläumsgeschanzler. Erster, Julio
1: Kobayashi. Zweiter, Karl Geiger. Dritter, Mario Jojo Kobayashi, Luis. Hm. Ja, ich meine, das bestätigt ja nur das, was wir uns als Sendekonzept überlegt hatten. Also die beiden Namen, die wir auch als Top-Favoriten genannt hatten, tauchen in unserem Tippspiel zweimal als Sieger auf. Also können wir nicht ganz so schlecht gelegen haben. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, es kommt kein Name... Äh, seltener als zweimal vor. Also wir haben ja jetzt äh, insgesamt fünf Tipps gehört und die Namen, die genannt wurden, kamen mindestens zweimal vor. Ja, das auf jeden Fall. Und es waren auch die
0: drei Namen, finde ich, auch wirklich präsent jetzt bei all unseren Tipps, die wir am höchsten einstufen mit Geiger Kobayashi und Marius Lindwig haben wir ja gesagt, wir
1: würden ihm, wenn es die Kategorie gäbe, auch zweieinhalb Sterne geben. Ja, also es herrscht tatsächlich traute Einigkeit im Hause Flugshow und äh, seinen Freunden.
0: <lacht> also, wir haben getippt und jetzt kann es endlich losgehen. Also Oberstdorf, macht es euch bereit. Die Jubiläumsverschanzentournee, wie es der Goldi gerade so schön auch gesagt hat bei seinen Tipps, sie soll endlich losgehen. Unser,
1: Das ist unser Weihnachtsgeschenk, Luis. Genauso schaut es aus. <lacht> Aber wer jetzt denkt, Mensch, jetzt ist die Folge schon beendet, äh, ein bisschen was haben wir tatsächlich noch im Petto. Also so genau, schnell ist es nicht vorbei. Genau so ist es. Luis, wir haben
0: glaube ich noch ein paar Hörerfragen, die wir beantworten müssen äh, zur Tournee allgemein. Wollen wir, wollen wir das noch schnell abarbeiten? Aber rein da, sagt man heute glaube ich. ja. Okay. Ich, ich beginne ich beginn, äh, direkt mit der ersten Frage. Der Julian hat uns geschrieben, welches Springen mögt ihr am wenigsten? Ich mag alle vier und es gibt keines, das ich weniger mag als das andere. Wie ist es bei dir?
1: Äh, ja, da könnte man mir jetzt wieder die deutsche Brille vorwerfen, wenn ich sage Innsbruck. Aber es hat nicht nur mit der deutschen Bilanz dort was zu tun, sondern generell mit den... Äh mit den äußeren Gegebenheiten. Also die Chance an sich mag cool sein, aber mir sind da schon zu viele Sachen passiert, die für mich nicht mehr unter Fairness einzustufen waren. Von daher muss ich leider das sagen.
0: Okay, kurze Rückfrage von mir, Luis, in Sachen Fairness. Ähm, sprichst du da auch über
1: Präparierung beim Aufsprung zum Beispiel? Ja, ich meine, das, das haben wir an anderen Chancen auch. Also das würde ich nicht sagen, ähm, okay. aber ich sag mal so nichts gegen die Person an sich, aber dass ein Anzi Koivoran da dort ein Springen gewinnt, das war dann schon doch ein bisschen viel Zufall. In einem Durchgang war das, glaube ich, damals auch. Ja. ja, wir erinnern
0: uns zurück an das finnische, als das finnische Skispringen noch groß war. <lacht> Liked, wer es noch kennt, ja. ja. Ah, übrigens, Anti-Alto kehrt auch zurück, wenn wir gerade schon drüber sprechen, zur Fischhansentournee. Bin gespannt, äh, im letzten Jahr war er gar nicht so schlecht. Ich bin gespannt, aber er war ja jetzt, glaube ich, äh, in den letzten Springen äh, gar nicht mit dabei. Und mhm. jetzt feiert er sein Comeback. Es ist immer, glaube ich, auf jeden Fall nur zu wünschen, dass er regelmäßig jetzt wieder in den, in den Top 30
1: landet. Ja, also das finnische Skispringen lächzt ja förmlich danach. Von daher äh, drücken wir auch da natürlich alle Daumen. Ja,
0: erstmal kleine Schritte kleine Schritte vorangehen. Ähm, nächste Frage. Jan Niklas Weber hat uns geschrieben, was habt ihr lieber, das K.O.-System oder das normale
1: System? Ich bin ich bin Fan des K.O.-Systems. Ja, also Ich sehe das echt gerne, ähm, aber ich bin schon auch dafür, dass man das tatsächlich weiterhin nur bei der Tournee einsetzt, weil es sonst halt auch diesen äh, Besonderheitsfaktor verliert. Ja, weil wenn du was Besonderes quasi jedes Wochenende haben kannst, ist es irgendwann nicht mehr besonders. Stimme ich dir zu 100% zu. Ich mag
0: das K.O.-System auch sehr sehr gern, aber es sollte ähm, für Schanzentournee exklusiv bleiben. Dann hat uns der liebe Dade geschrieben bei Instagram. Äh, Dade schickt uns ja auch immer wirklich sehr, sehr kluge Fragen, macht sich da sehr viel Gedanken. Ähm, er hat uns geschrieben, was war eure Lieblingstournee? Meine war 2005, 2006 mit Ahonen und Yanda als Sieger. Boah. Luis, hast du sowas wie eine Lieblingstournee?
1: Nee, also da bin ich jetzt wie bei den, wie du eben bei den Springen, wo du sagst, du magst keines am wenigsten, äh, mag ich umgekehrt keine Tourneeausgabe am liebsten.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, diese vier 1920, wo ähm, David Kobatzki gewonnen hat und ich da vor Ort auch mit dabei sein durfte, die ist mir natürlich schon nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil man halt diese ganzen. Emotionen hartner mitbekommen hat. Äh, deswegen, ja. vielleicht, wenn ich eine nennen müsste, dann, dann wäre es die. Äh,
1: ja. Absolut legitime Antwort. Also, ich glaube, an deiner Stelle hätte ich, hätte ich das Gleiche geantwortet, ja.
0: Okay, dann haben wir eine Frage bekommen von BTS Eckart hairo Dancing Queen. Äh, wird Innsbruck wie letztes Jahr ein Fluch sein für einige Springer? <lacht>
1: Ich mag dieses Wort Fluch nicht, weil das, das hieß ja, dass irgendwas grundsätzlich, äh, böse ist. Und, äh, das würde ich dem Back easel jetzt mal absprechen wollen. Ähm, also, wenn, wenn die Bedingungen, eigentlich ist es ja nicht anders als anderswo. Ja, wenn die Bedingungen halten, hat jeder dort die gleiche Chance, gute Leistung zu bringen. Ja, also Fehlerminimierung und dann äh, wird sich schon irgendwie ausgehen. Ähm, von daher, ja, Fluch würde ich es nicht nennen, aber es ist natürlich hat es irgendwo sich jetzt schon mittlerweile auch den Ruf als als Vorentscheidung irgendwo so ein bisschen erarbeitet, ja. Also wer nach dem Back Isel noch vorne mitmischt, hat natürlich Chancen, das Ding zu gewinnen. Und wer da zurückfällt, der ist halt draußen so. Aber das liegt halt vor allem daran, dass es halt das dritte von vier Springen ist. Mhm. Da hat uns der Christoph auch noch geschrieben,
0: wird die deutsche Tourneehoffnung dieses Jahr den Innsbruck-Fluch brechen? Äh, ich glaube, die Frage,
1: die Frage ist, jetzt, ist jetzt auch beantwortet. Ich kann mich erinnern, dass wir sie letztes Jahr schon hatten, und da haben wir gesagt, die Deutschen haben ja dort auch schon sehr gute äh, Resultate äh, gefeiert. Ja, also äh, Richard Freitag hat dort 2015 beispielsweise noch gewonnen. Ähm, ist jetzt auch noch nicht so furchtbar lange her. Und natürlich darf man auch die nordische Ski-WM äh, seinerzeit nicht vergessen, die ja für das deutsche Team auch sehr erfolgreich lief. Ähm, das wäre ja nicht so gewesen, wenn es da tatsächlich sowas wie eine Art Fluch gäbe.
0: Ja, vielleicht können wir uns einfach darauf einigen, dass der Berge Isel eine Chance ist, die einfach immer für Überraschungen gut ist. Freilich, natürlich. Ähm, dass wir ein bisschen von diesem Fluchthema wegkommen. Ja. Ja. Ähm, Genau, dann hat uns der Dade noch geschrieben, ob wir Kilian Peier eine gute Tournee zutrauen. Ich glaube, diese Frage haben wir ausführlich beantwortet. Nächste Frage, wieder von Dade. Können die Russen, was Sadreev und Evgeny Klimov angeht, ihren positiven Trend bei der Tournee fortsetzen?
1: Ich sag mal ja. Schließe ich mich an, ja. Also ich finde ich find halt, Sadreev hat schon so eine gewisse Form schon von Stabilität. Also er ist in seinem äh, Regalfach, in das er gehört, ist er unterwegs, ja, und fällt da auch selten raus. Und Yevgeni Klimov muss sich jetzt quasi erst noch einem Regal so ein bisschen zuordnen. Ja. Also äh, der fünfte Platz jetzt zuletzt, das war, das war super. Ähm, aber er muss natürlich jetzt auch beweisen, dass er das auf Dauer kann, weil das hat im Saisonverlauf vorher noch so ein bisschen gefehlt bei ihm. Okay, und dann hat uns äh, die liebe Julia
0: geschrieben. Äh Sie hat gefragt, wie wird die nationale Gruppe beim vorhills Hills Tournament zusammengestellt? Von wem wird die nationale Gruppe? Oder sie wird wahrscheinlich äh, gemeint haben, wer wird in der nationalen
1: Gruppe mit dabei sein? Äh, weißt du das schon, Luis? Äh, aktuell wissen wir es noch nicht, weil der Deutsche Skiverband sich tatsächlich dazu entschieden hat, nur in Garmisch-Pantenkirchen eine äh, nationale Gruppe zu schicken. Und die ist bis jetzt auch noch nicht benannt worden. Ähm, aber grundsätzlich entscheidet das natürlich der äh, leitende Trainer. In dem Fall ist es Andreas Mitter, ein Österreicher, mhm. ähm, der die Lehrgangsgruppe 1b betreut, zusammen mit Peter Rohwein, der ja auch schon mal Bundestrainer war. Äh, hängt hauptsächlich natürlich von den COC-Ergebnissen ab. Ähm, ich würde jetzt auch noch keinen Namen nennen wollen, weil, das, wie gesagt, das äh, sehen wir halt erst in, in Garmisch-Partenkirchen. Und in Österreich läuft es ja dann ähnlich. Ja? Also Da gibt es ja dann auch den Trainer für die wie heißt das bei euch? Trainingsgruppe 2 heißt es, glaube ich. Äh, oder a meine ich. Ja, A-Kader. Der, der Florian Liegel ist das doch, oder? Ja, müsste so sein, ja. Ja. Genau.
0: Genau. Glaubst du, dass wir jemanden wie Richard Freitag eventuell sehen könnten in Gammelspatenkirchen?
1: Oh. Hm, schwierig. Also, ich meine jetzt. Zuletzt in den Wettkämpfen hat er sich jetzt nicht so wahnsinnig aufgedrängt. Also, dann. Äh, mein, gut, er könnte natürlich davon profitieren, dass mit Severin Freund jetzt äh, einer den Quotenplatz geholt hat, der jetzt quasi ja in das feste Weltcup-Team rutscht. Dadurch wird ja ein Platz bei der nationalen Gruppe so gesehen frei, den Freund normalerweise belegt hätte. Vielleicht profitiert er dadurch, aber ich glaube, dass da andere Jungs äh, da bessere Karten haben. Okay.
0: Wenn du jetzt drei Namen nennen müsstest, welche, welche
1: drei würden dir da sofort einfallen? Ja, mal Martin Hamann auf jeden Fall, der zuletzt mhm. ganz ordentlich war im COC. Dann könnte man noch sagen, ich glaube Philipp Reimund hat sich auch ganz gut gemacht und Moritz Bär, Luca Roth, so, das wären so okay. die Klassiker in dem Fall. Also
0: alles auch Athleten, Namen, die man kennt, die man, die
1: man schon mal gehört hat. Ja, also es ist so ein Phänomen bei der deutschen nationalen Gruppe in den letzten Jahren, dass da jetzt nicht so viele Leute dabei waren, die vorher noch nie im Weltcup irgendwie zu sehen waren. Also es sind schon Namen, die man auch kennt irgendwo, ja. Okay.
0: Genau, vielleicht ich bin auch gespannt,
1: wie es bei den Österreichern ist, ehrlicherweise. Aber das sehen wir ja dann auch erst in Innsbruck.
0: Ja, genau. Das äh, wollte ich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Äh, Michi Heiböck, der mhm. hat sich als Ziel gesetzt, dass er in Innsbruck über die nationale Gruppe dann in die Tournee einsteigt ja Ich glaube, es ist bei ihm so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Wettlauf mit der Zeit, aber in Engelberg findet jetzt noch ein COC statt, meine mhm. ich, zwischen ja. Weihnachten und Silvester und da will er sich nochmal bewähren, da nochmal ein bisschen jetzt ein paar Erfahrungen sammeln, ein paar Sprünge machen und ich glaube, wenn er sich dann gut genug fühlt, dann, dann wird er dann auch in Innsbruck mit dabei sein hoffentlich.
1: Ja, auch da, äh, wir drücken alle Daumen, wäre cool, äh, wenn er wenn es schaffen würde, weil ich finde schon, man merkt, dass er auch äh, tatsächlich ein bisschen fehlt irgendwo.
0: Ja, absolut. Er fehlt, vor allem auch äh, im österreichischen Team. Äh, ich habe vorher gesagt, der, der Kilian Paier strahlt viel positive Energie aus. Ich finde, ähm, bei Michi Heiberg ist, ist das ähnlich sehr, sehr sympathischer Kerl und glaube ich auch sehr wichtig für
1: einfach für den Team Spirit. Sehr, sehr tiefenentspannt auch, also das finde ich, find ich auch sehr angenehm, ja. Genau, so, abschließende
0: Frage, dann machen wir eine kurze Pause, Luis. Und zwar hat uns Bykey277 mehrere Fragen geschickt. Ich habe gerade schon mal drüber gelesen, die meisten haben wir beantwortet. Äh, vielleicht können wir die letzte noch mal kurz aufgreifen. Was sagen wir dazu, dass es keine Zuschauer bei den österreichischen Stationen gibt? Ähm, ja ich würde sagen, greifen wir noch nochmal das auf, was wir am Anfang erwähnt haben. Es ist natürlich schade, es ist ärgerlich, äh, es tut schon ein bisschen weh, dass jetzt doch keine Zuschauer mit dabei sein werden. Aber es ist, glaube ich, Louis, angesichts der, der aktuellen Lage, was die Pandemie und so weiter betrifft, einfach die sinnvollste Lösung, die sicherste Lösung.
1: Ja, ich glaube, an der Stelle können wir es auch kurz halten. Wir haben am Anfang äh, relativ lange drüber gesprochen. Von daher äh, kann ich mich dir dann nur anschließen, ja. Okay, damit sind wir fertig mit der
0: Forscher Louis auf die äh, 70. vier Vier-Chancen-Tournee bei den Herren. Ähm, aber ihr habt gerade schon gehört, wie seltsam ich das Wort Herren betont habe. <lacht> äh, damit, damit wollte ich euch klar machen, dass wir noch nicht am Ende sind mit unserer Folge. Wir machen eine ganz kurze Pause und wenn wir dann zurück sind, dann sprechen wir über das erste Silvester-Tournament der Damen in Lubno. Bis gleich. Wir sind zurück in der Flugshow und wir haben jetzt schon sehr ausführlich über die anstehende Vierschanzentournee der Herren gesprochen und wir haben ein Novum im Damen Skispringen in diesem Weltcup-Winter und zwar das erste Silvester-Tournament, das über die Bühne gehen wird im slowenischen Lubno. Ähm, Luis, es wird tatsächlich zum ersten Mal, es ist ein absolutes Novum, wird es ein K.O.-System, also der K.O.-Modus wird auch bei den, bei den Damen angewandt. Äh, erklär uns doch mal kurz, was ist das genau für ein, für ein Wettbewerb und ähm, ja, wie sehr freust
1: du dich darauf schon? Auch da haben wir ja eine Art Jubiläumsausgabe, denn äh, es äh, ist das zehnjährige Jubiläum von Weltcup-Veranstaltungen in, in Jubno und passend dazu hat man sich eben diese Besonderheit äh, überlegt, dass man eben nicht nur zwischen den Jahren springt, sondern auch den K.O.-Modus anwendet. Also es funktioniert genauso wie bei der Fischanzentournee. Das System, es gibt vorher eine Qualifikation, wo dann die 50 Teilnehmerinnen ausgesprungen werden und dann gibt es eben diese 25 K.O.-Duelle, Platz 50 gegen Platz 1, Platz 49 gegen Platz 2 und so weiter. Die 25 Siegerinnen kommen in den zweiten Durchgang genauso wie die fünf besten Verliererinnen, also auch das ist gleich wie bei der äh, Fischanzentournee. Es sind dann zwei Springen eben in Jugno und daraus gibt es dann äh, nochmal eine Gesamtwertung für dieses ähm, äh, Silvester Tournament oder äh, Silvestreska Tourneja, wie es im Slowenischen so schön heißt und ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich freue mich, den K.O. Modus das erste Mal bei den, bei den Damen zu sehen. Also äh, habe ich echt schon lange darauf hingefiebert. Ähm, ob jetzt Jubno da die ideale Chance für ist, um da auch die Leute wirklich vor den Fernseher zu reißen, ich glaube es eher nicht, weil es doch schon eine kleine Chance ist und jetzt von den TV-Perspektiven her nicht so wahnsinnig äh, hergibt, auch wenn die slowenischen Kollegen dann natürlich alles Mögliche versuchen. Ähm, aber. Ähm, ja, ich finde cool, dass es diesen Wettkampf gibt, ähm, weil ansonsten hätten wir jetzt eine Pause gehabt bis Ende Januar und von daher äh, bin ich gespannt, äh, was uns da äh, erwarten wird. Mhm. Du hast das Stichwort gerade schon geliefert, Luis,
0: Pause bis Ende Januar hätte es äh, sonst gegeben, weil eben die, die Weltcups ausfallen in, in Asien. Ähm, es gibt da, mh, ich
1: sage jetzt mal, ein mittelgroßes Problem, was die Olympianorm betrifft, Luis. Genau, weil wie ihr alle wisst, äh, bis zum 16. Januar gibt es noch die Möglichkeit, sich eben die äh, Plätze für die Olympischen Spiele quasi zu holen. Aber bei den Damen ähm, gibt es nach dem 1. Januar dann erstmal keine Springen mehr. Also dieses äh, zweite Weltcup-Springen in Jogno am Neujahrstag äh, ist dann die letzte Möglichkeit, um sich diese Plätze eben noch zu holen. Äh, danach ist wettkampffreie Zeit. Äh, es gibt zwar vor... Dem nächsten Weltcup in Willingen, dann am letzten Januarwochenende gibt es noch einen COC in Innsbruck. Aber der ist eben schon nach dieser Deadline und dann kann es eben äh, passieren, dass sich manche ihre Plätze eben nicht holen. Wir haben jetzt ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag in den USA die US Olympic Trials gehabt, wo die in einem Wettkampf quasi ihre Olympiateilnehmer ausspringen. Das Springen bei den Damen hat Anna Hoffmann gewonnen und die wurde, also ihr wurde dazu gratuliert, dass sie diesen Platz quasi geholt hat, aber aktuell haben die USA gar keinen Platz. Das heißt, wenn die jetzt in Ljubno nicht in die Punkte springen, wird es keine US-amerikanische Skispringerin zu Olympia schaffen und da tun diese vier ausgefallenen Wettkämpfe in Sao und Sapporo natürlich richtig weh.
0: Mhm. Ist es denn schon zu 100% sicher, dass keiner dieser Weltcups noch vielleicht spontan, kurzfristig äh, irgendwie ersetzt
1: wird? Ist das komplett ausgeschlossen? Komplett natürlich nicht, äh, sag niemals nie 30 Euro ins Phrasenschwein, aber <lacht> es sieht schwer danach aus, als dass es da keinen Ersatz äh, für geben wird.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall das Silvester-Tournament, äh, ihr habt ja letzte Woche auch schon gesprochen über die Alpenkrone, ähm, die da neu ins, ins Leben gerufen wurde und jetzt mit der Neujahrskrone, wenn wir beim, beim Stichwort Krone bleiben, äh, tut sich ja trotzdem einiges. Äh, bei den Damen, auch wenn wir beide gesagt haben, wir würden uns äh, am liebsten noch eine zweite Station wünschen, um dann auch eine Art Vierschanzentournee draus zu machen. Aber ja, es tut sich was und das ist ja grundsätzlich schon mal gut und ich würde sagen, Luis, Schauen wir mal aufs Sportliche. Äh, wir haben überlegt, sollen wir auch bei den Damen dieses äh, Sterneformat machen. Äh, wir haben uns dagegen entschieden, äh, nicht weil wir der Meinung sind, äh, dass es die Damen nicht nötig hätten oder weil wir es nicht machen wollen. Machen wollen. Wir wollen es natürlich, aber bei zwei Springen und dann auf der gleichen Schanze äh, ist es unserer Ansicht nach einfach nicht, nicht das, das Sinnvollste. Äh, Luis, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um die drei beständigsten Springerinnen in diesem Winter, würde ich jetzt mal sagen. Äh, an erster Stelle <lacht> Überraschung, äh, Sarah-Marita Kramer mit vier Siegen in Folge. Äh, sie kommt als die, diejenige nach, nach Lubno, die, die es da zu schlagen
1: gilt. Zu 100 Prozent. Also wie schon oft in dieser Saison gesagt, ähm, wer äh, das Springen gewinnen möchte, muss sie schlagen, also an ihr führt keinen Weg vorbei oder sie muss es zulassen, dass sie geschlagen wird. Von daher geht sie da natürlich als absolute Top-Kandidatin ins Rennen, ist letztes Jahr dort Dritte geworden. Dort gab es ja nur einen Einzelspringen, weil es dann auch noch noch ein Teamspringen gab. Aber ähm, ja, man muss sich ja ehrlicherweise schon die Frage stellen, wer ist überhaupt in der Lage, sie zu schlagen? Und da kommen ja eigentlich nur die beiden Damen in Frage, ähm, die äh, wir noch auf dem Zettel haben, äh, die zu besprechen sind. Mhm.
0: Es ist aber zweimal Normalschanze. Äh, ich glaube, wenn man Marita Kramer in diesem Winter schlagen kann, dann eher auf einer Normalschanze als auf der Großschanze, weil ja die Streuung nicht ganz so groß ist. Uh, mhm, ja. Stimmst du mir dazu, dass es, äh, wenn also wenn sie zu schlagen
1: ist, dann auf einer Normalschanze? Am ehesten? Ja, ich meine, das hat der Saisonverlauf ja auch äh, gezeigt. Ja, also äh, wenn man sich anschaut, was, was auf den Normalschanzen bisher passiert ist. Also das äh, zweite Saisonspringen auf der Normalschanze, Nishitageo hat äh, Emma Klinitz gewonnen und in äh, Lillehammer hat äh, Katharina Althaus gewonnen. Ähm, ansonsten die drei übrigen Normalschanzen springen hat äh, Sarah Marita Kramer gewonnen. Von daher äh, ja, ist das schon äh, die Tendenz, die sich da eingestellt hat. Wenngleich sie natürlich im ersten Saisonspringen schon bewiesen hat, mit diesen, was waren es, 41,67 Punkte Vorsprung, dass sie auch da dominieren <lacht> kann. Ja, ja ähm, es, ist,
0: es ist natürlich, äh, wir, wir wünschen uns vielleicht ein bisschen mehr Spannung, wissen aber auch, dass. Äh, wenn Marita Kramer in Topform ist und so hupft, äh, wie sie äh, es kann, dann ist sie halt wirklich nur, nur sehr, sehr schwer zu schlagen. Wenn sie zu schlagen ist, äh, dann am
1: ersten von Katharina
0: Alters und, und Urscha Bogartey, oder
1: Luis? Ja, absolut. Also ich meine, ähm, was vielleicht noch dafür spricht, dass es nicht eindeutig wird, dass es halt eben äh, Jubno ist, die zweitkleinste Chance im, im Kalender, also ähm, da musste auch gute Landungen setzen und ich finde, da ist Katharina Althaus schon die stärkste von den dreien. Also es hat sie gerade in Lillehammer bewiesen, wo sie das Springen oh, ja. gewonnen hat. Mhm. Sie kriegt im Durchschnitt schon immer mit die höchsten Noten, das natürlich auch zurecht. Von daher könnte das auch eine Chance sein, die ihr da taugt. Sie hat auch schon einige Podestplätze erzielt und 2017 dort den deutschen Dreifachsieg ähm, angeführt, den es da gab mit Karina Vogt und Svenja Wirt auf Platz 2 und 3. Also von daher, auch die Chance äh, liegt ihr. Mhm. Wir sind
0: in Slowenien und wir haben uns das auch mal ein bisschen angeschaut, die Ergebnisse in den letzten Jahren und haben auch gesehen, dass einfach die, die slowenischen Athletinnen ja, eigentlich durchwegs immer gut performt haben in, in Lubno.
1: Äh, Luis urschap Bogatei. Der weltcup der fehlt ihr noch. Der fehlt ihr noch. Ähm, sie hat in Juub nur zumindest mal einen dritten Platz erzielt, 2019. Und letztes Jahr mit ihrem Team dort auch das Teamspringen äh, gewonnen. Es wäre natürlich passend, äh, wenn sie da ihren ersten Weltcup-Sieg äh, holen würde. Das ist äh, 2016 auch Maja Utic äh, dort gelungen. Also ausschließen äh, kann man es natürlich nicht. Gleich, ich sagen würde... Äh, wenn es auf die Meter ankommt, nicht ankommt, kommt es auf die Landung an. Und wie gesagt, da ist Usha Bogartay nicht die Beste. Da bräuchte sie den Altauschen Telemark. Im Idealfall wäre das eine Hilfe. Oder den Klienetzchen Telemark, weil ich finde, die landet auch immer sehr schön. Okay.
0: Na, vielleicht werden die Slowenien ein bisschen Telemark trainieren, bevor es dann jetzt
1: in, in Lubno losgeht. Sie haben natürlich den Heimvorteil, auch wenn es auch da keine Fans gibt, was natürlich schon äh, wehtut, aber sie haben gerade im letzten Jahr wirklich sehr gut äh, bewiesen, dass sie es auch ohne äh, Zuschauer dort äh, sehr gut hinbekommen und äh, es spricht nichts dagegen, dass es dieses Jahr genauso laufen wird.
0: Ja, und es wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte, wenn dann wirklich Ursa Bogatei gerade in der Heimat beim ersten Silvester-Tournament vielleicht, wenn wenn alles gut läuft und Marita Kramer jetzt nicht ihren aller, allerbesten Tag hat, ganz oben steht und den ersten Weltcup-Sieg feiern könnte.
1: Und ich meine, die, die Slowenen haben sich ja schon mehrfach vorhergetan, dass sie da schon sehr mit ihnen mitfiebern auch. Also ich meine, wir können uns an das Saisonfinale erinnern, wo die dafür gesorgt haben, dass das Springen quasi so gelegt wird, dass sie das auch im TV zeigen können, weil es parallel zum Finale war der Herren. Und auch jetzt haben wir ja die Situation, dass die Springen zur Tournee nicht parallel laufen, sondern nacheinander. Und das ist auf jeden Fall mal äh, eine sehr gute Sache. Mhm. Ähm,
0: ein Name, den wir jetzt noch nicht genannt haben, den äh, würde ich noch ganz gern in den Ring werfen. Und zwar Sarah Takanashi. Äh, die hat jetzt in dieser Saison noch nicht so richtig zu ihrer Topform gefunden. Mhm. Ähm, sie hat aber, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, schon fünfmal gewonnen in Lubno. Oder zumindest mehrere Male dort gewonnen. Glaubst du, dass das ein Ort sein kann, wo der Knoten wieder aufgeht bei Sarah Takanashi?
1: Oder... Es ist schwierig vorherzusagen, weil ich meine, die Situation, in der sie ist, die ist ja noch nie da gewesen. Also, dass sie so viele Springen in Folge, nämlich sieben, halt noch äh, nicht aufs Podest geschafft hat. Ähm, die Zahl stimmt übrigens, das sind fünf äh, Tagessiege von ihren Lublo. Okay. Ähm, aber ich finde, gerade auf der Schanze ähm, musst du halt auch wirklich schon auf einem Top-Level sein. Das ist sie halt äh, aktuell nicht so. Von daher tue ich mich da schwer. Also Platz drei oder Top 3. nee, ich, ich glaube es ehrlicherweise nicht. Ich hätte es sehr spannend gefunden, was die liebe Uli dazu gesagt hätte, weil sie kennt sie natürlich nochmal um einiges besser als als wir zwei jetzt, die mhm. ähm, sie ja aus der Ferne äh, beobachten. Ähm, aber vielleicht haben wir die Gelegenheit, das äh, zeitnah mit ihr nachzuholen, das, äh, das Thema.
0: Und ich glaube, du würdest dich auch nicht beschweren,
1: wenn dich dann äh, Sarah Takanashi eines Besseren belehrt. Um Gottes Willen, nein. Weil <lacht> die ist, also die ist ja wirklich äh, lebende damen skisprung -Geschichte. Die Frau gehört äh, aufs Podest, aber aktuell sind da eben einige andere doch ein kleines bisschen besser als sie. Genau,
0: die drei, über die wir gerade schon gesprochen haben. Sarah-Marita Kramer, Katharina Althaus und Ursha Bogatei. Also die, die drei dominierenden Athletinnen bislang in diesem... Skisprung Winter und wir gehen auch fest davon aus, dass die beiden, äh, die drei, das Trio in in Lubno die Nase äh, vorne haben wird. Äh, generell so, was den Wettbewerb angeht, Luis, es ist zum ersten Mal KO-Modus bei den Damen. Es ist eine Art kleiner Vorgeschmack auf eine, ich sage jetzt mal, Vier-Schanzentournee, die vielleicht in Zukunft äh, auf uns zukommt. Mm. Aus deiner Sicht, wie viel Potenzial hat dieser Wettbewerb?
1: Ja, jetzt mit einer Schanze äh, schwierig. Also, ich glaube, da wirst du die Leute nicht äh, hinterm Ofen hervorlocken können. Äh, wenn gleich man sagen muss, der Teilnehmerzuspruch wird wieder überragend sein. Also ähm, der Veranstalter hat schon gesagt, sie haben 19 Nationen zu Gast und wahrscheinlich 80 Teilnehmerinnen. Also, das würde mich wundern, wenn wir das bei der vier sehen würden. Ähm, aber ja, es kann kein Zweifel daran bestehen, dass das Ding nur der Anfang sein kann. So ähm, In dem Text, den ich jetzt vorliegen habe vom Veranstalter, heißt es auch, dass äh, man mit Willach quasi schon eine zweite Station fürs nächste Jahr dazunehmen äh, wird. Ob das dann so sein wird, ähm, muss man sehen. Das wissen wir natürlich erst, wenn die Kalender bestätigen. Ähm, zumal ist witzigerweise am 25. oder am 24., bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, einen Tweet gab vom äh, Verbandspräsidenten äh, der Norweger, äh, der gesagt hat, er hätte mit dem deutschen äh, Präsidenten gesprochen, mit äh, Dr. Franz Steinle und äh, der hätte quasi schon gesagt, so ja, man sei sehr zuversichtlich, dass, äh, dass die Originalveranstalter quasi äh, die Damen nächstes Jahr auch mit dazu nehmen, nachdem es im letzten Jahr noch geheißen hat, äh, also so schnell wird es nicht kommen. Also wenn das natürlich so kommen sollte, wäre es grandios, weil das wäre eine unerwartete Wendung. Ähm, aber ich komme aus Ostwestfalen, da ist man ein bisschen reservierter. Ich glaube es erst, wenn es wirklich so weit <lacht> ist. Ein
0: Pessimist
1: ist ein Optimist mit Erfahrung, oder wie war das? So ungefähr, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass die Ostwestfalen äh, Pessimisten sind. Also das würde ich bestreiten wollen. <lacht>
0: ich ich könnte mich auf jeden Fall mit dem Gedanken anfreunden, zu sagen, es, ist, es wird irgendwann mal eines äh, österreichisch-slowenische, Tournee, Neujahrstournee, also weil Lubno ist ja doch nicht so weit jetzt von der österreichischen Grenze entfernt. Das mhm. heißt, du bist relativ bald in Villach, also es ist jetzt nicht so, dass du da fliegen müsstest, sondern das wäre ähm, mit dem Auto schon zu bewältigen. Äh, aber natürlich wenn man das mit der Fürschanzentournee der Herren verbinden könnte, das wäre natürlich ganz andere Sphären, in die man da vordringen würde, was, äh, was das Damenskispringen betrifft, das kann man sich ja kann man sich ja gar nicht vorstellen, weil man ja. muss ja schon auch ganz klar sagen, äh, wenn diese potenzielle äh, Tournee in, in Slowenien und, und Österreich zeitgleich mit der Fürschanzentournee der Herren stattfindet,
1: ähm, es, keine Chance. Ja, schwierig. Es, es, es geht völlig unter und ich meine, Villach, Ljubno, ja, das klingt ganz nett, aber bitte, was? wie klingt das denn im Vergleich zu Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen? Ja? Also äh, auch von slowenischer Seite könnte man sagen, Planica, das ist nochmal wesentlich klangvoller als jetzt, mhm. als jetzt Ljubno. Plus es wäre im wahrsten Sinne des Wortes nochmal naheliegender an, an Villach, weil da fährst wirklich nur eine halbe Stunde über den Wurzenpass und bist schon da. Absolut. Äh, ja. wäre vielleicht auch nur eine Überlegung, aber Mei. vielleicht äh, zerbrechen wir uns jetzt tatsächlich den Kopf über was, was es nächstes Jahr schon in der Form gar nicht mehr gibt, weil sich das Thema eh von alleine erledigt. Wäre natürlich der, der Best Case. Es ist auf jeden Fall ein Thema, äh, was uns beide ziemlich beschäftigt. Äh, vielleicht, um, um euch da
0: mal mit ins Boot zu holen, der Luis und ich, wir wir schicken uns manchmal einfach Sprachnachrichten hin und her, wo wir darüber philosophieren, äh, wie denn eine Vierschanzentournee bei den Damen äh, so aussehen könnte zum Beispiel. Und, und Luis, da, da hole ich jetzt auch gleich nochmal die, die Hörerfrage mit dazu. Äh, der, der Nutzer Rodeo Clown PW, interessanter Name, hat uns geschrieben, Idee für die Vierschanzentournee bei den Frauen Lass die Frauen einfach am Tag der Männerquali springen, entweder davor oder danach. Zuschauer sind ja sowieso schon vor Ort, im Normalfall, wenn wir keine Pandemie haben. Und äh, die Wettkampfleitung ja auch. Würde das nicht am meisten Sinn machen? Also die Frauen am Tag der Männerquali, davor oder danach. Äh, ja, ich prinzipiell äh, auf den ersten Blick finde ich die Idee sehr gut.
1: Ich auch und äh, man muss auch dazu sagen, neu ist die Idee nicht, weil äh, der ehemalige Bundestrainer Andreas Bauer das genauso auch schon vorgeschlagen hatte. Also ähm, ich weiß nicht, wer sich da von wem hat inspirieren lassen, vielleicht hat sich äh, der Andi vom Rodeo-Clown inspirieren lassen oder umgekehrt, ähm, aber es wäre natürlich ein eine äh, absolute Win-Win-Situation für beide und ich meine... Außer jetzt vielleicht den nicht vorhandenen Flutlichtanlagen in äh, Garmisch-Partenkirchen und in Innsbruck finde ich auch nichts, äh, was dagegen spricht. Weil mhm. an anderen Orten funktioniert es ja sogar, dass Damen und Herren am gleichen Ort, am gleichen Tag sogar Wettkämpfe haben.
0: Ja und äh, der qualitag ist ja eh nie so stark besucht wie der Wettkampftag bei den Herren. Das heißt, es würde das Angebot für den Fan wäre dann noch attraktiver. Weil du dann ja an zwei Tagen also immer, immer einen Wettkampf dabei hättest. Und ja. das wäre wär halt perfekte Werbung fürs Damenskispringen. Also, äh, klar, ich habe vorhin drüber gesprochen, österreichisch-slowenische Tournee und so, aber wir waren uns relativ schnell einig, zeitgleich zur Vier-Schanzentournee äh, wird das relativ wenig Sinn machen, äh, dass der, dass das Damenskispringen dadurch ähm, bekannter gemacht wird. Also, da müssten wir schon die vier Tournee als Bühne nutzen.
1: Klar, und ich meine, äh, eine Raw Air hat gezeigt, dass es geht mit beiden Geschlechtern. Klar, das ist nur innerhalb eines Landes, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber das System an sich äh, kann ja funktionieren. So, Und dann ähm, kriegt man das sicherlich auf die Beine gestellt.
0: Ja, und ich glaube, es sollte jetzt auch an allen vier Austragungsorten der Fischanzentournee und im Umkreis von 10, 15 Kilometern jetzt kein Problem
1: sein, was jetzt Kapazitäten betrifft, bei Betten oder so. Ich, ich habe auch schon mit genügend Springerinnen gesprochen, die gesagt haben, selbst wenn wir eine Stunde fahren müssten, das wäre überhaupt kein Problem für uns. Mhm. Und weil bei der WM in Oberstdorf hat es da auch wunderbar funktioniert. Also, ja, machen. Bitte ja. macht es das.
0: Einf einfach machen. Ja. Also wenn ihr zuhört hier, liebe FIS, und äh, sonst noch ihr, ihr klugen Köpfe einfach machen. Wir,
1: wir, wollen, wir wollen mehr sehen. Aber allein dieser Kontrast, dass wir in einer Folge die 70. Ausgabe der Fischanzentournee behandeln und die erste Ausgabe des silvester spricht ja schon dafür, was da noch alles aufzuholen ist.
0: Absolut. Aber, und das müssen wir auch sagen, wir haben vorher schon ganz kurz über die Alpenkrone, die habe ich ganz kurz erwähnt, und jetzt die das silvester -Tournament. Es sind zumindest Anfänge da, es tut sich was und ich glaube, das sollte man
1: jetzt einmal für die nächsten Tage und Wochen auch hervorheben. Absolut. Ich meine, sobald der sportliche Wettkampf losgeht, vergisst man erstmal das drumherum und das ist ja auch das Gute dran. Okay, ähm, ja, dann freuen wir uns
0: genauso auf das Silvester-Turnier wie auf die Vier Chancen-Tournee. Luis, ähm, hast du noch irgendwas zu den Springen in Lubno?
1: Äh, außer das Programm haben wir soweit alles durchgesprochen, ja. Ja,
0: dann war das doch das perfekte Stichwort. Wir haben jetzt eh schon relativ lang gesprochen, wir zwei. Äh, ja. Ich würde sagen, wir schauen uns noch das Programm an und dann werden wir äh, langsam, aber sicher
1: unsere Audiogeräte abdrehen. So ist es, <lacht> ja. Dann fangen wir mit Lubno an. Das ist äh, noch der, der der einfache Überblick. Äh, wir haben am Donnerstag, den 30. Dezember um 16.30 Uhr die Qualifikation. 16.30 Uhr ist auch die Startzeit für das Springen am Silvestertag, also am Freitag, den 31. Am 1. Januar haben wir um 10.45 Uhr die Qualifikation. Ich glaube, da ist äh, man euch nicht böse, wenn ihr da noch nicht wach sein solltet. Äh, man soll ja auch das neue Jahr angemessen begrüßen dürfen. Und um 16 Uhr ist dann das zweite springen und dann wissen wir, wer die erste Ausgabe des Silvester-Tournaments gewonnen haben wird. Und bei der Fischanzentournee versuchen wir es jetzt so kompakt wie möglich zu halten. Wir haben in Oberstdorf am 28. um 16.30 Uhr die Qualifikation. 16.30 Uhr ist auch die Startzeit für das Springen am 29. Dann ist am 30. Ruhetag Am 31. ist um 14 Uhr die Qualifikation und am 1.1. Das Neujahrsspringen auch um 14 Uhr. Auch für Innsbruck müsst ihr euch nur eine Zeit merken. Am 3.1. um 13.30 Uhr die Qualifikation und am 4.1. genau die gleiche Uhrzeit äh, das -Esel springen. Und ausgerechnet in Bischofshofen müsst ihr euch jetzt zwei Zeiten merken. Am 5.1. um 16.30 Uhr ist die Quali und am 6.1. um 16.45 Uhr das drei -Springen. Vielen Dank, Luis. Das war das Programm zu den beiden
0: Tournaments, die anstehen. Die 70. Fischanzentournee und das erste Silvester-Tournament. Und damit sind wir schon am Ende angelangt unserer Folge. Ähm, was heißt schon? <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall so, wir, wir hoffen, dass wir uns während der Fischanzentournee mal bei euch dass wir uns mal mit einer Ausgabe melden können, vielleicht mit einem Zwischenfazit. Wir planen da gerade im Hintergrund. Ähm, der Tobi ist ja auch bei drei von vier Springen vor Ort. Das heißt, äh, wir hoffen mal, dass uns der, der Tobi da tolle Eindrücke von vor Ort liefern kann. Aber Luis, ähm, selbst wenn unser Zwischenfazit ausfallen sollte, gibt es immer noch eine Möglichkeit, dass die Skisprungfans äh, nach jeder Station die eben die Möglichkeit haben, sagen wir mal,
1: einen Hauch von, von Flugshow zu hören. Zumindest eine der drei gewaltigen Stimmen der Flugshow, so schaut's <lacht> aus, ja. Ich äh, wurde tatsächlich von den lieben Kollegen vom Sportradio Deutschland äh, als Experte für die Sch für Schanzentournee angefragt, äh, was ich natürlich bejaht habe. Und da ist der Plan, dass wir in deren Live-Sendung, die am Nachmittag stattfindet, ähm, an jedem Quali- und Wettkampftag so eine kleine Tagesanalyse machen und auch über die relevantesten Themen im Umfeld der vier Vier-Schanzentournee sprechen. Äh, wann genau das sein wird, ähm, wissen wir jetzt logischerweise noch nicht. Das hängt auch immer davon ab, wie sich die Tage so ähm, gestalten. Aber wenn ihr mögt, ähm, hört doch da gerne rein. Wir werden auch versuchen, das immer ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen zu teilen, äh, dass ihr da immer auf dem Laufenden seid. Also anders als die Spezialtime, die es im letzten Jahr ja gab, äh, Gibt es die dieses Jahr nicht, aber so ganz ohne uns äh, kommt ihr natürlich nicht durch die Vierschanzentournee. Genau, so ist es. Also
0: hört da gerne rein und damit würde ich sagen, Luis, wir sind jetzt tatsächlich am Ende unserer Vorschau angelangt. Wir haben doch eine Neuerung, was mir gerade einfällt bei, bei Spotify, da kann man jetzt auch Sterne, wo wir wieder beim Thema sind, kann man doch
1: ähm, mit Sternen eine Rezension geben. So schließt sich der Kreis, ja genau. Also das noch als allerletzten Hinweis äh, von unserer Seite und auch eine kleine Bitte, das würde uns wirklich sehr helfen. Ähm, ihr könnt, wenn ihr in eure Spotify-App geht und unseren Podcast aufrufen, eine Sterne-Rezension vergeben. Also zwischen einem und fünf Sternen in dem Fall. Ähm, wir würden uns natürlich äh, darüber freuen, wenn ihr das äh, rege macht. Ähm, ihr müsst auch keinen Text dazu schreiben, also das ist das Praktische. Ihr tippt es einfach an und wählt dann äh, eure Sterneanzahl raus. Wir würden uns natürlich über so viele Sterne wie möglich freuen und äh, ja, das äh, wäre noch das kleine letzte Anliegen, was wir für diese Ausgabe an euch hätten. Okay, dann sind wir tatsächlich jetzt
0: am Ende, Luis. Äh, wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Kann ich nur zurückgeben. Und es stehen viele Highlights bevor. Wir sind bereit. Ich hoffe... Ihr seid bereit und ihr seid so richtig ready, wenn ihr dann auch unsere Vorschau gehört habt. Schaut gerne auch bei Instagram vorbei. Wir sind da sehr aktiv und werden uns da auch mal melden während der Fischanzentournee. Ja und ansonsten sage ich, genießt noch die Zeit zwischen Weihnachten, Silvester und Dreikönigstag. Und fliegt's, soweit geht's. Und tschüss.